0: Alô, boa noite a todos. 2031. e 31, vejo que o Antônio Carlos Costa, pastor Antônio Carlos Costa, já está entre nós, é isso? É, Reinaldo. Muito bem, boa noite Antônio Carlos, boa noite Leandro, boa noite a todos os que nos acompanham. É Uma grande honra, abrimos aí com o Leonardo Cohen, né? esse, esse espetáculo. É, dessa música, aleluia, dele e na versão dele, que para mim é absolutamente apaixonante. Sim. Olha aqui, meus caros, vou fazer aqui uma abertura para dirigir a primeira pergunta Antônio Carlos. Primeiro, vai um testemunho pessoal, Antônio Carlos. Eu uhum. tive um, uma infância católica, depois me afastei, <risos> virei trotskista, enfim. Ah, é, e me reaproximei, de algum modo, da religião e quem me fez eh, me reaproximar do catolicismo nem ele sabia, foi absolutamente involuntário da parte dele, porque ele estava dando aula de literatura, era o, o professor Antônio Bosi, é, uhum. o, o professor Alfredo Bosi, desculpa, o professor Alfredo Bosi na USP, dando aula de literatura e eu me reaproximei do, catolici, do cristianismo, do catolicismo. E uhum. aí eu vi o Antônio Carlos falar e eu disse ah, eu acho que eu quero ser presbiteriano, agora já, depois de velho. <risos> Né? É, o Antônio Carlos tem 59 anos Ele se converteu ao cristianismo aos 20 né? Foi pastor por 35 anos Fundou a Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca isso. Deixou a igreja é, Faz acho dois anos por aí, não é isso? É, não, não esse, mais... ano, esse ano Foi esse ano, foi esse ano. Isso. E ao deixar ele afirmou Eu deixei de estar à frente da igreja Por ter chegado à conclusão De que era incompatível o trabalho de ativista com o de pastor uma vez que a igreja é composta por pessoas que divergem do que eu penso. Então, eu julguei que eu estava trazendo muito conflito para a vida da igreja uhum. que me via nas ruas lutando por uma coisa que não era da convicção de alguns dos seus membros. Bom, ativista Antônio Carlos é o inspirador, a grande inspiração da ONG Rio de Paz, que ele fundou em 2006. A entidade participa ativamente da vida pública do Rio de Janeiro, nós vamos falar dela aqui ao longo da nossa conversa. Uhum. É... Ele tentou abandonar a pregação, mas a pregação não abandonou. Porque as pessoas queriam ouvi-lo. Uhum. Ele tem hoje o canal no YouTube, né? a... uhum. fala na rede de pequenas igrejas. Aos domingos uhum. fala presencialmente. Oi, vou diga. Fala presencialmente no auditório da ABI, né? E a igreja a rigor é a reunião de pessoas, né? não precisa de Isso. templo. Uhum. Né? O pastor Antônio Carlos ficou muito conhecido, mais conhecido ainda, falou na CPI destacando o trabalho de amparo aos mais pobres e acusando as iniquidades do governo Bolsonaro no enfrentamento é, da CPI. E disse lá, o que vimos foi a antítese de tudo o que se esperava de um presidente e fez um discurso muito duro, que depois a gente pode lembrar aqui no curso também. É... Ah, e disse, eu faço questão de ressaltar sua impressionante falta de empatia do presidente da República com os pobres. Mais uma vez, eu dou boa noite, Antônio Carlos, bem-vindo, e eu já emendo uma pergunta. Ao deixar a igreja, você disse que era incompatível o trabalho de ativista com o de pastor. Uhum. A que uhum. se deve essa incompatibilidade, Antônio Carlos?
1: Reinaldo, eu antes de, de responder a sua tão importante pergunta, quero dizer que me sinto super honrado por participar desse diálogo com você, com Leandro, a minha família está super orgulhosa, meus filhos, minha esposa, porque todos são ouvintes é, do, do seu programa.
0: Nossa. Então,
1: você tem sido uma fonte importante de informação para a minha família, e eu, de, assim, de todo o coração, com sinceridade, eu digo que você tem dado uma contribuição muito especial para o aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas, para a preservação dos valores democráticos. Parabéns pela sua ousadia é, e, e rara inteligência. Então, isso, é Para mim é muito especial estar aqui, Reinaldo. E, e para mim não é fácil é, conversar com alguém tão preparado como você. Ai, Eu orei. Eu pedi graça a Deus, porque eu vou tratar aí desse programa com você de temas que você domina muito melhor do que eu. Né? De, de, Bom... é, você disse um monte de coisa que eu nem
0: considero que façam justiça a mim, porque é muito generosa. Mas de todas, a menos, a, a, a menos digamos, provável é essa, você é preparadíssimo. Aliás, é uma das coisas que me impressiona uhum. muito. É, eu raramente vi, falei hoje na rádio anunciando o programa. Uhum. Eu raramente vi uma pessoa que consiga conciliar com tanta uhum. é, competência a questão social com a questão religiosa. No geral, uhum. me as uhum. melhores pessoas criam um valo entre essas duas coisas. Né? Muito obrigado, mas uhum. você, vocês, nós estamos hoje aqui, é o nosso último programa dessa segunda jornada do, 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 do Clubhouse. Uhum. E ninguém melhor do que você para fazer
2: isso, não é mesmo, Renan? A gente está muito orgulhoso de ter você aqui. É, é, brincadíssimo. Pastor, super... pastor, pastor Antônio, eu subscrevo tudo que o Renaldo falou, só vou te alertar de uma coisa, não puxa muito o saco do Reinaldo, <risos> senão ele vai ficar falando sozinho e a gente não vai conseguir conversar aqui, tá?
1: <risos>
0: ele é. já sabe que isso é, não é verdade. <risos>
1: É, Vamos lá, todo Tá bom. Olha, Reinaldo, eu realmente eu vivenciei uma crise com a minha igreja. E, olha, eu jamais pensei que um dia fosse chegar ao ponto que eu cheguei, da, da, do ponto de vista da minha relação com a minha igreja local. Porque eu nunca pensei que a pregação do evangelho pudesse dividir uma igreja. Eu entendi que a aliança do, do protestantismo brasileiro com o bolsonarismo foi o maior golpe desferido em toda a história do protestantismo contra a credibilidade da igreja. E os protestantes, os evangélicos brasileiros, emitiram uma nota é, para nossa nação. E, para mim, deletéria da causa do evangelho que você pode associar o evangelho à tortura, o evangelho à execução extrajudicial, o evangelho a regime de exceção. Ah, não havia como ficar calado. E, Portanto, eu decidi ir para as ruas, protestar contra a forma mediante a qual o presidente da república conduziu a, a pandemia, né? e não apenas isso, a aliança que pastores fizeram com Bolsonaro. Então, eu, eu já vinha de uma crise com a minha igreja, né? fruto do meu envolvimento súbito com a favela, com a defesa dos direitos humanos, com a luta contra a letalidade no Rio de Janeiro, a bandeira pela redução de homicídio no Brasil, a começar pelo meu Estado. Então, eu fiquei muito sobrecarregado, porque as manifestações em Copacabana me remeteram para a favela, para o Rio Underground, para uma realidade que eu não conhecia. Foram anos de alienação, Reinaldo. Eu, a, a, a chacina a de vigário geral ocorreu na minha geração. Eu não fiz nada. Queimados, idem, sabe? Candelária. Eu não movi uma palha. Simplesmente eu assisti até que eu vivesse eu vivenciei uma crise que eu posso, se você quiser, eu posso falar mais adiante sobre isso que me levou para as manifestações de rua. Não, eu quero até Mas acho não...
0: até que você pode falar já porque eu já vi você falar vi vídeos seus que você fala de algum modo em duas conversões né que acho que você até pode casar as duas aqui uma quando você é, fez 20 anos uhum. e outra essa de 2006 e, e seria bacana você falar Ah muito duas. obrigado e, e o que há entre elas é, de
1: Comum e de distinto, né? Tá bom. Aí depois você me pede para retomar a, a sua pergunta, super importante, porque sim, é sim, eu, sim. eu larguei o pastorado efetivo da Igreja Presbiteriana da Barra. Olha, com 20 anos eu era surfista e pensava em me dedicar ao jornalismo, em razão uh, do meu convívio com o, o, o Jornal do Brasil. Eu tinha um tio jornalista, então eu frequentava a redação no período dos do ózimo do Castelo, do João Saldanha, do Sandro Moreira e tal. Né? E aquilo tudo me impressionou muito e eu pensei em me dedicar ao jornalismo. Agora acontece que, com 20 anos, eu me tornei filósofo, do ponto de vista de fazer perguntas à vida, sem nenhuma formação acadêmica. Mas eu comecei a me inquietar, em especial, com a questão da morte, a nossa finitude, o fato de que a gente dura pouco. Eu me desesperei, Reinaldo eu saí em busca de transcendência. E ficou muito evidente para mim, naquele período, que eu precisava de uma referência que fosse infinita e pessoal em minha vida. Porque eu preciso de uma felicidade que é, eu não tema que venha a ser perdida. Só Deus para bancar uma felicidade como essa. Porque os nossos dramas envolvem... É, Primeiro, a busca pela obtenção daquilo que nós amamos. Mas, em seguida, após a posse daquilo pelo que lutamos, o convívio com a ansiedade de perder o que amamos. Então, eu, ficou muito evidente para mim que eu precisava de alguém é, que me amasse e que tivesse todo o poder. Sabe? Que pudesse, é, pelo seu poder, bancar tudo aquilo que no seu amor tensionava realizar pela minha vida. E eu encontrei esse ser na pregação de Jesus Cristo. Eu não encontrei Deus na pregação de Jesus Cristo. Eu encontrei o Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo eu conheci um Deus doce, descomplicado, que não pede idiotices dos seres humanos. Então eu fiquei tão encantado com a mensagem, o Reinaldo e Leandro, que eu, eu decidi largar tudo e me dedicar ao trabalho de pregação. Mas como o meu approach inicial com o cristianismo foi de uma natureza bastante filosófica, eu pensei o seguinte, eu vou me dedicar a defender a fé. É, tecnicamente, esse trabalho se chama de apologética. Uhum. E é a defesa racional da fé cristã. Então eu falei, eu vou apresentar aos seres humanos é, as razões da minha esperança. Porque eu creio que a vida faz sentido. Então, eu passei a me dedicar à apologética, à defesa do cristianismo, à proclamação do evangelho. E, consequentemente, em razão dessa biografia, sabe, eu, eu me desliguei completamente das causas sociais. Bom, eu, na época, eu, eu me lembro de ter lido um, 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 uma, uma entrevista do de Allen no New York Times, na qual ele disse o seguinte, olha, eu não gosto de política. Primeiro, por causa dos políticos. E segundo, porque quando começo a falar sobre melhorias das condições de vida, a minha mente mergulha em questões mais profundas. Aí ele diz, as doenças terminais, a velhice, a inexistência de Deus num vácuo hostil. Aí ele conclui declarando o homem jamais descansará enquanto não for infinito. Aí eu pensei, eu vou, cara, o, o, o grande drama da humanidade é a falta de sentido para viver. Tem uma passagem do livro de Jó, que diz assim, o homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Eu falei, eu vou, eu vou sair pelo mundo anunciando Jesus Cristo. Mas acontece que o contato com a mensagem de Jesus Cristo me fez ter contato com o conceito de cristão referente à santidade da vida humana. Ali eu me deparei com um homem criado à imagem e semelhança de Deus. E descobri, com Jesus Cristo, que Deus é ensandecido pelos seres humanos. E que é impossível você, se, você amar o Criador sem amar o que o Criador ama. E o Criador ama o homem, ama a mulher. E aí, então eu comecei a conviver com uma crise de consciência, porque diante dessa antropologia, diante desse fundamento para a defesa dos direitos humanos, que, quer dizer, fundamento extraordinário, nós não estamos uhum. lidando com obras do acaso, mas com seres que foram pensados pelo seu criador. Sabe? Então, diante disso, eu comecei a me inquietar, em especial com o problema do homicídio. Os anos 90 foram anos em que o Rio de Janeiro experimentou um verdadeiro morticínio. Foi o período da gratificação faroeste do Marcelo Alencar, em que os policiais recebiam na exata proporção eh, da quantidade de pessoas que matavam. E eu li aquelas notícias, eu tomava conhecimento daquelas chacinas, morria de vergonha, de indignação, falei, alguma coisa precisa ser feita, mas, infelizmente, eu me silenciei, não fiz nada. Até que... No dia 26, no, no dia 28 de dezembro de 2006, eu estava de malas prontas para sair do Brasil para fazer uma pesquisa para minha tese de doutorado. Né? Então, eu estava preocupado com o conceito de beleza na teologia de um, de um pregador, de um teólogo americano da América Colonial. Você vê a mudança que houve né? na minha cabeça. <risos> Porque aí os bandidos resolveram meter terror no Rio de Janeiro. Segundo um bandido, me contou com propósito de chamar a atenção para as violações de direito que ocorriam em Bangu. E eles mataram 19 pessoas no mesmo dia, entre as quais oito que foram queimadas vivas num ônibus que cruzava o Rio de Janeiro indo para a direção de São Paulo. Aí eu enlouqueci. Eu falei, chega, eu vou para a rua, eu pensei em despejar pneu na Rio Branco, meter fogo em tudo, parar o trânsito do Rio de Janeiro, ou deitar na avenida, um monte de loucura passou para sobrar na minha cabeça. Mas depois eu pensei, olha, vale, eu não posso construir com uma das mãos e destruir com a outra. Eu vou tomar o caminho de Martin Luther King, eu vou tomar o caminho da luta pacífica, constitucional, racional. Mas eu não tinha esperança que a população viesse comigo e desconhecido, e em geral nós vamos às ruas quando nos sentimos atingidos dos nossos direitos pessoais, né? E aí então eu pensei, vou trabalhar com imagem. Imagem. Eu tinha chegado, eu, eu tinha passado um período na França, visitado aqueles cemitérios da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, e tal, falei, eu vou reproduzir uma imagem dessas que eu vi na França. Vou botar cruzes simetricamente dispostas em frente ao Copacabana Palace em número proporcional ao número de pessoas assassinadas nos dois primeiros meses de 2007. Eu peguei uma informação no Instituto de Segurança Pública, com uma amiga, ela disse o seguinte, olha, se você disser que 700 morreram, você não vai estar exagerando. E aí, o que é que ocorreu? Fui de madrugada para a praia, botei as cruzes, quando o dia amanheceu, todos os meios de comunicação brasileiros ali presentes, as agências internacionais de notícias, a manifestação foi notícia no mundo todo, ali nasceu o Rio de Paz, e eu, e ali, eu, dando entrevista, sem o um mínimo conhecimento sobre segurança pública. Apesar de filho de policial, meu pai foi do DOPS, eu, contudo, não sabia a diferença entre polícia militar e polícia civil. Mas eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Aí o que é que ocorreu? Aí que começou a surgir a crise com a igreja. Que eu tive que passar a buscar informação sobre segurança pública. E não apenas isso. Não dava, Reinaldo, para ficar... E Leandro, não dava para ficar em Copacabana. Eu tinha que ir para os locais onde as pessoas estavam morrendo. 80% dos homicídios que ocorrem no Rio de Janeiro acontecem nas favelas. Quando eu botei o pé na favela pela primeira vez, aí eu vivi uma segunda conversão. A cafavela confrontou meu cristianismo. Ela fez perguntas para mim. Olha, o que, o que o seu cristianismo tem a dizer sobre essa realidade? Aí eu falei, é, realmente, o meu cristianismo exige que eu não saia mais daqui.
0: E você pediu para lembrar por é que você deixou, a igre... deixou de ser o pastor da, da igreja que Isso. você
1: fundou? Isso. Em primeiro lugar, havia uma demanda de amor em relação a mim. Eu sempre disse, sabe? As pessoas queriam minha companhia, queriam que eu estivesse nas festividades da igreja, nas suas reuniões, e, 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 nos, e nas suas dores e nos seus momentos de alegria, e eu não estava dando conta porque manifestações entrevistas demandas na favela e tal e, e, e eu não estava conseguindo mais conciliar as coisas não? E, e, e em conexão a isso uh, uma sobrecarga muito grande eu estava muito cansado muito cansado e uh, e, e aí por fim ocorreu no bolsonarismo que não ocorreu no período do governo Lula. No governo Lula, e Dilma, eu fiz muita manifestação, batendo no PT. Assim, de certa forma, com dor no coração. Porque eu corri esse país, eu corri o sertão. Eu corri as comunidades... Aliás, eu vou dizer uma
0: coisa, hein? eles adoram a gente quando a gente bate no PT, mas quando a gente bate neles, uau! É, é
1: terrível. Mas é aquilo, eu não bati no, PP, no PT por oposição ao PT, por ódio ao PT, uhum. o não claro. reconhecimento da dívida que esse país tem com o Partido dos Trabalhadores. Olha, qualquer viagem pelo sertão mostra que a vida do sertanejo ela pode ser dividida entre antes do governo PT e depois do governo PT. Contudo, na área da segurança pública, o PT foi um fracasso. Eu calculo que 700 mil brasileiros foram assassinados no governo Lula e Dilma. E o PT nunca, jamais, apresentou uma meta de redução de homicídio e, e apresentou à nação um plano de segurança pública, um projeto de segurança pública. Mas eu fiz as manifestações, não houve nenhum abalo na igreja, recebi Eu recebia muita pressão dos petistas, que diziam que eu trabalhava para o PSDB, embora tivesse feito manifestação em Belo Horizonte, na Praça do Papa, quando a, 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 a taxa de homicídio em Belo Horizonte era maior do que o Rio de Janeiro, né? de, dizer, do ponto de vista de pessoas mortas para cada 100 mil pessoas. Né? E de, fiz manifestação no governo Alckmin, na, na Avenida Paulista, quando houve a chacina de Osasco, e tal sofria muita pressão, mas o que ocorreu no governo Bolsonaro eu jamais experimentei na minha vida. Então, só que isso atingiu a minha relação com o um protestantismo brasileiro. Eu então acabei entristecendo os membros da minha igreja, alguns membros, não todos, que diziam o seguinte, que eu não tinha direito de fazer aquelas manifestações, uma vez que, quando eu ia para Copacabana ou para Brasília batendo o governo Bolsonaro, eu estava levando a igreja comigo. E nem todos os membros da igreja concordavam com as críticas que eu fazia ao bolsonarismo. Agora, agora a minha relação com o protestantismo também foi muito afetada. Livreiros começaram a pedir para que meus livros não fossem enviados, mais para as livrarias... Eu fui, eu fui falar num congresso em Maputo, em Moçambique, e uma para-eclesiástica que, que atua no Brasil, mas que recebe patrocínio dos Estados Unidos, disse: Olha, nós não vamos apoiar essa conferência por causa da presença do Antônio Carlos. E, e tal. Então, quer dizer, deixei de falar em congressos, as pessoas se afastaram de mim, declarando que não podiam se associar a um comunista infiltrado no protestantismo comunista, por eu bater em Bolsonaro. Comunista por defender os direitos humanos, comunista por, por condenar o abuso de autoridade, comunista por também protestar contra a operação policial em favela, sabe, em horário de funcionamento de escola. Sabe? Nós vivemos situação, o, 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 o Reinaldo e Leandro, olha, eu vou te dizer, é, é, de marcar a vida para sempre, de você chegar em casa não conseguir falar com mulher, com filhos, ter pesadelos, cabeça se assim, encher de cabelo branco, como um caso lá no complexo do Alemão, que a família descendo com o bebê no, 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 no carrinho né, de, de bebê. Então, há um confronto entre policiais e bandidos naquele exato momento. Um, um tiro de fuzil disparado pela polícia atinge a cabeça do bebê e a avó cata a massa encefálica da criança, coloca de volta na cabeça, julgando que com isso ajudaria os médicos a salvarem a vida do seu neto. Meu Deus. Reinaldo, Leandro, não dava para ficar calado. Mas aí, então, eu tive que respeitar. Olha, é um ambiente pluralista. É, é realmente, não é a primeira vez que os protestantes se dividem na história do protestantismo. Houve uma divisão na guerra da independência dos Estados Unidos, uns a favor da independência, outros contra, na marcha pelos direitos civis, né? liderada por Martin Luther King, houve eh, protestantes que não marcharam com Martin Luther King e disseram que Martin Luther King estava perturbando a ordem pública com as suas pregações e os e seus protestos. Sabe? E, e nós estamos experimentando isso no Brasil pela primeira vez. O protestantismo brasileiro está rachado, Reinaldo. Rachado.
0: Uhum.
1: Milhares de jovens deixando as igrejas. E jovens brilhantes, jovens inteligentíssimos, dizendo o seguinte, é inaceitável a aliança que os pastores fizeram com Bolsonaro. Inaceitável pararem o culto para introduzirem Bolsonaro. Sabe? E 73% dos evangélicos votaram nele no primeiro turno, nas eleições de 2018. Eu tenho para mim que a maior mancha da nossa história e mantém afastados da igreja é, milhões de brasileiros que não se imaginam dentro de um templo no qual é, a pregação endossa é, o discurso bolsonarista. É, então eu cheguei para a igreja e disse, olha, não tenho mais como ficar eu estou causando muito transtorno, toda hora membros largando a igreja, eu tomando conhecimento de pessoas que estavam deixando a igreja, sabe, e, e tal, e aí eu falei, olha, eu acho que por uma questão de, de, de respeito, a, a essa diferença, é melhor eu deixar a igreja. Agora, acontece que uma parte da igreja acabou vindo comigo, e, e pronto, né, e eles disseram, não, a gente quer uma outra coisa, nós não acreditamos, é, né? nós entendemos que é momento, de nós gritarmos contra essa aliança e tal. E aí, pronto, vamos parar na BI. Ô, Antônio Carlos,
0: a gente estava comentando aqui, a gente fica num chatzinho do grupinho pequeno aqui que cuida do, uhum. da nossa sala, e a gente comentou aqui que você não precisa de entrevistador, é, é. basta um entrevistado. <risos> e é uma fala realmente encantadora. Muito é, obrigado. Mas, é, sem querer cumprir a predição, é, do Leandro de que eu queira falar mais do que você, mas eu vou eu vou aqui lançar uma questão. Você escreveu um livro, é, salvo engano é o livro mais recente é, sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses. Isso, isso, isso. Que, enfim, é, nós os cristãos achamos talvez o texto mais encantador é, do, do Novo Testamento. Eu queria que você dissesse por que esse texto é tão especial e por que você decidiu escrever um livro sobre a Epístola aos Filipenses e queria que você falasse desse livro, porque é justamente o um livro que trata da paixão de Deus pelo homem.
1: Reinaldo, que, que, que oportunidade extraordinária você está me dando. Meu Deus, eu diria que você está botando a bola na marca do pênalti para eu chutar. Uma pergunta como essa para um pregador. Agora, eu preciso que você, olhando, segure minha onda, porque senão eu não vou parar de falar. Você fez uma pergunta que mexe com minha alma. Né? Uma epístola escrita no primeiro século, é por um apóstolo que se encontrava preso e que, apesar de estar atrás das grades, podia dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A é Epístola aos Filipenses é extraordinária sobre vários aspectos. Para um homem de Aliás, verdade, ele, é o melhor,
0: ele é o melhor da Bíblia, meu juízo,
1: de muito longe, mas, enfim, isso fica para outra hora. É, uma, é a Epístola <risos> da Alegria. É a única epístola que o apóstolo Paulo não dá bronca na igreja. <risos> Exatamente, é. Sabe? Então, agora você pensa assim, um homem de meia-idade como eu. Eu, eu, eu tenho mais passado que futuro, né? Então, estou com 59, faço 60 agora no dia de Santo Antônio. Uma dia 13 criança, de junho. eu estou
0: eu com 60, está tá
1: jovem, tá jovem. é também, Pois então. é, então, dia de Santo Antônio, 13 de junho, sendo uma vela para mim, que meu nome é Antônio, por causa santo, minha mãe me falou há pouco tempo. Né? Então, a, 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 então a, poxa, essa é uma fase cruel da vida, eu diria que a meia-idade... Eu sou um jovem velho, um velho jovem, né? Então, essa é uma fase que você passa a, vi, a vida em revista, né? Então, você olha para trás e diz, Puxa, será que eu fiz diferença? Usei das oportunidades que Deus me deu para fazer com que pessoas se sentissem amadas por ele? E tal? E você vê muito, vacilo, muito erro, muita gente que você entristeceu. É... E aí no estudo da carta aos filipenses, eu me deparo com uma declaração extraordinária do apóstolo Paulo, que ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas olha que sinal de saúde mental, Reinaldo e Leandro. Que coisa linda. Ele está dizendo o seguinte, eu deixei o passado passar. Eu estou numa corrida, se eu olhar para trás, eu vou tropeçar. E esse Deus que me oferece sempre uma memória apagada quando eu confesso os meus erros a Ele, é o Deus que, pela sua graça, faz com que oportunidades novas surjam diariamente na minha vida. Então, eu tenho que olhar para frente. Porque Ele está me dando oportunidade de tornar o seu nome conhecido, de fazer com que pessoas vivam melhor por meio do contato com a minha vida. Nesse momento de também de muita ansiedade, muita gente é, precisando de ansiolítico para viver, o meu entorno, é, eu, eu percebo isso, é um entorno de gente muito ferida por esses dois últimos anos, muito machucada, muito angustiada, porque foram dias de desemprego, de queda no padrão financeiro, de medo de morrer, ou então de pessoas que passaram a administrar as consequências, as sequelas da Covid-19. Então, pessoas que tiveram que encarar né? a realidade da depressão. Né? E aí você encontra, no capítulo 4 da carta aos filipenses, o apóstolo Paulo dizer é, é, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E a Paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Isso é uma promessa extraordinária. E, e, e não é conversa vazia. Porque quando eu, quando eu verbalizo a minha angústia na presença do meu Criador, veja, eu tenho um contraponto a fazer à voz do desespero. Eu tenho algo a dizer. Que o Todo-Poderoso... Meu amor, Simplesmente ele se interessou por mim e ele ouve a minha oração e por isso eu vou viver com a minha cabeça desalugada. Eu não vou... <risos> eu vou fazer o seguinte, eu vou me preocupar com aquilo que preocupa a Deus, sabe? Certo de que ao me preocupar com aquilo que preocupa a Deus, ele se preocupará com aquilo que preocupa a mim. Como disse o Senhor Jesus no Sermão da Montanha, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a carta aos Filipenses é é a carta da é, é a carta da alegria, da afirmação da vida sobre a morte. É a carta que nos habilita a crer que no mundo confuso como esse é possível vivermos aquela experiência do Salmo 4, verso 8, que diz assim: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Eu acho extraordinário. E eu diria para você que com 59 anos, o evangelho hoje é o fundamento da minha sanidade mental. Cinco Sim. minutos, o Reinaldo e o Leandro, de incredulidade, eu acho que eu infartaria. Eu não daria conta da vida. sabe? Aquela história, eu acho que foi Sartre. Né? O homem é uma piada trágica num contexto de total absurdo, absurdo cósmico. Eu conheci a angste existencialista. Eu provei disso. Eu fui ao inferno, posso dizer isso. E recobrei o fôlego conhecendo o evangelho de Jesus. Agora,
2: pastor, posso... Eu queria interromper aqui, o claro. você falar... É... Eu tenho alguns hábitos estranhos, e um deles, desde, desde a minha, da minha adolescência, é ficar acordado de madrugada e quando ainda... Muita gente que uhum. está nos ouvindo não sabe, mas antigamente não tinha Netflix nem TV a cabo, né? <risos> e aí... E aí os programas acabavam, inclusive alguns canais desligavam, né? Eu lembro que a, Bandeira, a Bandeirantes, a Maria de uh -huh. lá, duas da manhã apagava o canal e voltava só de manhã cedo. Isso. E aí eu ficava acompanhando é, os canais uh, religiosos, evangélicos. Isso, né? isso. É, e acompanhava com muita, muita curiosidade. Até, até na época da faculdade, quando eu conheci minha mulher, ela falou cara, tu gosta disso? Eu falei, eu gosto de ver isso, cara, sabe? <risos> eu tenho uma, uma curiosidade genuína mesmo, assim. E até hoje, eu, eu quero fazer uma pergunta depois, eu estou aqui com a Folha Universal, que é, que é um jornal produzido pela Igreja Universal, que eu pego Isso. sempre na rua quando eu passo na frente da igreja. Tá? Meu Deus. É, uhum. E aí eu queria, a minha, a minha dúvida é o seguinte, esses dias, eu estava eu tava, eu tava lendo uma matéria que foi publicada, até foi publicada no Intercept, a matéria, é, a repórter ela foi para um estado do, do, do Nordeste do país, para uma cidade que é a cidade de Guaribas, que em 2018 foi a cidade que mais deu votos proporcionalmente para o Haddad. E voltou para lá para ver como está o clima eleitoral esse ano, depois uhum. de um anos de bolsonarismo. Uhum. E ela notou que o que tem crescido lá é justamente o número de congregações evangélicas. Tinha uma na cidade, agora tem quatro uhum. e tinha mais duas chegando. Então isso, seis isso. igrejas em relação a uma da, 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 de, de quatro anos atrás. Uhum. E, e um pastor falou para ela que tá conseguindo virar muito voto para o Bolsonaro porque ele finalmente consegue explicar para as pessoas por que votar na esquerda não é, não está de acordo com a Bíblia. Tá. isso, isso. Né? então eu queria que eu queria desenrolar um pouco esse nó e, e, e com a sua capacidade de argumentação e com a sua calma também e, uh -huh. é, como nós saímos e eu e eu como assisto muita muita televisão evangélica eu vejo que eles usam muito pouco o Novo Testamento quase nada quase nunca se fala em Jesus né e, em geral as parábolas são do Velho Testamento que são super até isso, né? isso isso é, hum. do Novo Testamento se usa o Apocalipse em geral né? é, hum. e aí é, como que a gente sai de uma construção bíblica Isso. do amor, do amor ao próximo do faz, faça ao, ao teu irmão o que, o, que, o que você faria a si próprio enfim, como a gente sai disso e a gente consegue ter uma ligação tão intrínseca de uma parcela gigantesca da população brasileira que consegue racionalmente e até religiosamente emocionalmente ligar armamentismo é, exclusão é, é individualismo, meritocracia, bolsonarismo e religião. Né? Como chegamos nisso? Uhum. E como a gente sai uhum. disso? Como a gente consegue construir argumentação teológica, uhum. religiosa, uhum. emocional, sentimental para conversar com uma pessoa e conseguir sair dessa armadilha onde a gente A gente entrou nos últimos anos.
1: Leandro, que pergunta maravilhosa, meu Deus. Eu não sei nem por onde começar. <risos> vai,
2: vai lá, vai lá. É,
1: você é, você eu, vai me dar luz hoje, pelo amor é, de Deus. Não, olha, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, é entender... É, é, nós precisamos... Esse é o um dever de casa para os pastores que fazem oposição a essa aliança da igreja com o bolsonarismo. É ajudar a igreja a entender que ela... De 2018 para cá, de uma forma especial, foi objeto de manipulação deslavada. Porque eles conseguiram copiar, com impressionante nível de excelência, a forma como o conservadorismo de direita, ligado ao partido republicano né, nos Estados Unidos, é, se comporta em período de eleição. Eles usaram senhas que mexem com a alma do evangélico. Primeiro, a palavra Deus. Sabe? Então, a, embora eles não definam que Deus é esse, eu me lembro de um teólogo que virou-se para outro e disse o seguinte, o teu Deus é o meu diabo conceito que você tem de Deus é o exato conceito que eu tenho do diabo, sabe? É o seu Deus é um Deus que me apavora, é um Deus que me dá náusea. Então, é, os evangélicos, eles se deixam levar muito por isso. Basta o candidato dizer que crê em Deus, para os evangélicos é, é passarem, portanto, a acreditar que ali está alguém que vai estar defendendo as pautas evangélicas e tal e que não vai ceder à pressão do chamado marxismo cultural. Agora eles não se preocupam em fazer a seguinte pergunta: que espécie de Deus essa pessoa? É, em que espécie de Deus essa pessoa acredita? Sabe? Esse Deus ele ele é o Pai que Cristo revelou no, no, no Evangelho. Então ao, ao perguntar para essa pessoa que defende Deus que diz que crê na existência de Deus, sabe quer dizer, ao, ao, quer dizer nós precisamos é, é, submeter a sua teologia a essa pergunta básica, sabe? É, qual é a relação desse conceito da divindade com Deus revelado por Cristo no Evangelho? E, e ao fazermos essa pergunta, nós descobrimos que essa pessoa tem um conceito de Deus que corresponde ao exato oposto do Evangelho. Eles usam também muito uma outra senha, que é a família. A defesa dos valores da família, a preservação da família. Agora, o que eles não entendem é que é bom para a família a classe trabalhadora ter tempo para o convívio familiar. Que uma pessoa trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, seis vezes por semana, gastando quatro horas do seu tempo no trânsito, é péssimo para a família. Salário mínimo é muito ruim para a família. Morar em favela, em barraco... Sabe, acordar com esses dias eu estava numa favela aqui do Rio a Mandela o morador disse para mim Antônio nós precisamos da sua ajuda todo dia eu mato pelo menos três ratos dentro de casa e é um casal com seis filhos então é, então eles não, essa pergunta nunca é feita sabe esse conceito de família inclui a família do pobre o você entende que acesso à educação de qualidade saneamento básico água potável, latrina, que isso é excelente para a família. Outra senha também muito usada é lei e ordem. É impressionante. Olha a campanha nos Estados Unidos. O que nós vemos aqui é a reprodução do que ocorre lá. Lei e ordem. Que essa essa é a linguagem que o pecador entende. A linguagem da espada. Que se nós não Armarmos o Estado, quer dizer, sem um Estado policial fortemente presente no cotidiano é, da sociedade, nós não daremos conta dos problemas que enfrentamos na área da segurança pública. E nessas horas eu me lembro de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: a meta do homem não é matar, a meta é, fe é ser feliz, matar é meio. É meio. Todos estão em busca de sexo, dinheiro e poder. Sabe? Estão em busca de visibilidade. Estão em busca, outros tantos, do, do pão. Sabe? Quando você cria mecanismos de obtenção dessas coisas que em si mesmas não são é, pecaminosas, vamos assim dizer, usando o linguajar é, do cristianismo, sabe? essas pessoas não vão enveredar para o crime. E, lembro, lembrando, de... né,
0: e lembrando, né, e lembrando, Antônio Carlos, que Santo Agostinho, de sexo, dinheiro e poder, ele entendia muito antes da conversão. <risos> e ele se converteu apesar disso, né?
1: Tem é, uma... ele, tem, ele é o autor... famoso
0: de Santo Agostinho, né? Deus me livrai da
1: tentação, mas não já. É, Dá-me a castidade, mas não agora. Mas
0: não agora.
1: <risos> então, então, tem isso. Então, Leandro, eu acho que a primeira coisa é um dever de casa que nós não estamos sabendo fazer. É, é de nós é, é, é confrontarmos esse 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 apelo feito por esses candidatos à alma evangélica nós quem
0: desculpa te interromper nós quem
1: continue ah, isso, não isso, eu digo os teólogos os pastores os professores de escola dominical as lideranças dos grupos pequenos quer dizer é, é, é a igreja entender que ela está sendo manipulada, que eles estão usando levianamente, porque você fala em lei e ordem, sabe o que quer dizer? Você discute lei e ordem, você fala sobre o um Estado policial sem antes discutir as questões de fundo, sabe? Por, por, por que cerca de 60 mil brasileiros são assassinados anualmente? O que está por trás disso? Nós vamos resolver isso com com a polícia que mais mata e que mais morre no mundo. E aí estão os resultados. Né? São anos e anos de, de, de implementação dessa política de segurança baseada no tiro, pancada e bomba. E os resultados são pífios. Então, nós temos que confrontar isso, que esse conceito de família tem que incluir a família do pobre, a família do necessitado. E que o modelo político-econômico defendido por esse, por esse ultraconservadorismo de direita, é péssimo para a família. É péssimo. Então, e que esse Deus está a anos-luz de distância do Deus cristão. Agora, é importante também que os membros de esquerda entendam que a esquerda é, precisa reconhecer que errou.
0: A esquerda, mas, a esquerda entende a religião? Olha, veja, é, vai depender... Depende das, da esquerda, claro, mas no geral. É, entendem, vai depender
1: né? da espécie de relação que essa igreja mantém com o marxismo, que é um lado, é um lado do, do marxismo, sabe que do, do ponto de vista da, de um instrumento de análise social, das transformações sociais, ele tem uma contribuição a dar. Eu acho que erra quando você vê tudo em termos de luta de classes. Mas não há como você negar esse antagonismo. Então, ele ajuda uhum. você a entender parte da realidade. Agora, o problema é quando ele traz no seu bojo aquilo que eu chamaria de cosmovisão marxista. Quando o marxista diz que os nossos valores são subproduto das relações de produção, do modo de produção, o que ele está dizendo é que o próprio cristianismo é socialmente construído que você tem um discurso de classe que visa le legitimar o status quo, que é um discurso que visa le le legitimar a, a ânsia por lucro dos detentores do poder econômico. Então, esse, 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 é, esse tipo de mentalidade de esquerda é, de fato, incompatível com o cristianismo. Quando você perde de vista a transcendência, quando você acredita que com a revolução do proletariado, com a sociedade sem classes, as pessoas vão prescindir até mesmo do ópio, chamado religião. Eu diria para eles o seguinte, isso é uma loucura, porque se nós resolvermos todos os nossos problemas sociais, se houver pleno emprego, saúde, segurança, educação para todos, sabe se essa carga boçal de, 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 de horas que a classe trabalhadora de, dedica para o trabalho, que você não tem tempo para o sexo, você não tem tempo para literatura, você não tem tempo para oração, você não tem tempo para investir em si mesmo, não tem tempo para natureza, você não tem tempo para interlocução com as pessoas que você ama. Qual é o sentido de se viver isso? Sabe? Então, a, 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 a... o que, é que eu estava dizendo mesmo? Qual era a, a linha de raciocínio?
0: Não, nós estamos falando se a questão da religião tomada aí como o chamado ópio do povo. Porque
1: sim, é que... sim, era isso que eu estava porque dizendo. É Por é que a
0: esquerda, no fim das contas, não. Não entende, a religião. Boa a parte então, não entende quando... o pensamento
1: religioso. Perfeito. Quando você abraça esse discurso que diz que, que, que quer dizer, se nós vivêssemos numa sociedade igualitária, sabe, com igualdade de condição social, de, com igualdade de oportunidade de vida, os seres humanos é, deixariam de usar o ópio do cristianismo, olha, isso é um completo devaneio, porque no dia que nós alcançarmos esse padrão de justiça, nós teremos mais tempo para pensar. E pensar sem transcendência, pensar sem esperança. Sabe, pensar, me permita dizer, falar aqui a partir da minha experiência de fé, pensar sem assim, o evangelho é desesperador. É desesperador saber que todos estamos caminhando para um ponto das nossas vidas a partir do qual nós é, é, nos separaremos de tudo e de todos os que amamos. Não é à toa que o ser humano é um construtor de altares. Não é à toa que os seres humanos, quer dizer, em geral, não conseguem viver sem transcendência. Então, esse fenômeno que nós estamos vendo aqui no Brasil, de milhões de pessoas superlotando os templos evangélicos, isso não tem como causa única e simplesmente a miséria. Sabe? Isso tem a ver com essa fome e sede de significado, de sentido para viver, de transcendência. Aliás, Antônio Carlos,
0: há uma. Não sei se você leu Memórias de Adriano, da Marguerite e o Senar. Se não. Não, não li. Tenho a ousadia de recomendar, mas num dado momento é lá uma reflexão, que é da Marguerite, atribuída ao imperador Adriano, dizendo: no dia em que todas as questões do mundo estiverem resolvidas, todas, todas as questões materiais ainda restarão as doenças incuráveis, ainda restarão os amores não correspondidos, Perfeito. ainda restarão todas as frustrações Perfeito. que fazem o, o homem ser o que é? Né? Maravilha e fragilidade. É, Perfeito. Portanto, atribuir a religiosidade apenas a uma, a uma derivação da questão econômica, e às vezes a gente vê ainda isso. É, se me permite, eu queria emendar uma pergunta que parece Sim. só teológica, Sim. mas que eu acho Sim. que... Uma questão Sim. social importante. Sim. Você é presbiteriano. O Isso. presbiterianismo, é, e aí, se eu estiver errado, você me corrija, e aí você pode esclarecer tudo que você quiser, Isso. inclusive provar a ignorância do, de, de quem pergunta. É, mas o presbiterianismo tem atribui um grande peso à chamada predestinação, pelo menos Isso. o presbiterianismo Isso. de Isso. Eu queria que você expusesse, para quem está nos acompanhando agora, é um público fantástico para a Clubhouse, o que isso. é essa predestinação? Por que é que essa predestinação é compatível ou não é compatível com a vida social? Como é que você enxerga a predestinação à luz das lutas sociais? Então, o que é a predestinação e como é que ela uhum. se coaduna com a luta social, com a luta política? Isso. Isso, Pastor, isso. Só,
2: só antes de você responder, deixa eu lembrar o nosso público aqui, a gente está com, com 600 pessoas na sala, que nós temos abaixo aqui do nosso aplicativo uma tesourinha, que é uma ferramenta incrível que vocês podem clicar na tesourinha e vocês vão ter um clipe dos últimos 30 segundos da fala do pastor para poder jogar nas outras redes sociais então façam isso para chamar mais gente para cá que a conversa está ótima desculpa pode responder
1: é o, o Leandro olha só eu não queria fugir da sua questão não sabe sobre como lidar com esse essa uh, o que está ocorrendo no meio evangélico sabe dessa demonização da esquerda eu acho que é um dever de casa ser feito por nós pregadores Sabe, de mostrar que é, é, parte dessas aspirações tem a ver com o conteúdo da ética cristã, sabe, de igualdade de oportunidade, sabe, de, sabe, do combate à, à exploração da mão de obra da classe trabalhadora, que são pautas cristãs, essencialmente cristãs. Agora, a esquerda precisa entender sabe, que que ao perder de vista um projeto de nação se dedicar é de uma forma assimétrica me parece sabe as causas identitárias ao, ao também é, lidar com muito escrúpulo com o tema da segurança pública sabe é, ela ela se distanciou por demais olha vou dizer não apenas do povo evangélico mas de grande parte da sociedade brasileira. Então, eu penso que essa igreja tem que fazer essa revisão da forma como lida com a alma do brasileiro e, ao mesmo tempo, essa, essa, esse uso que o conservadorismo faz de valores que são muito caros para os evangélicos, sabe que, que essa manipulação precisa ser desmascarada. Bom, é, isso é, é, é tema para uma conversa longa. Agora, Perfeito. pegando aqui o que o, 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 o Reinaldo mencionou, essa é uma das doutrinas mais difíceis de se tratar... É, olha, todos os teólogos declaram que se vem diante de um mistério. Quando... É, são forçados a, a lidar com a seguinte questão. É, se todos são pecadores, quer dizer, todos perderam o encanto, não vamos mediocrizar a palavra pecado, sabe? Pe, quer dizer, pecado é, tem a ver com a recusa de vivermos a vida que Deus vive. Pecar é não amar. Pecar é não reproduzir a vida do Criador. O Criador... Ele é apresentado por Cristo como um Criador que não pede sandices, idiotices, tolices dos seres humanos. Ele não pede aquilo que inviabiliza a vida humana. Ele pede o que é razoável. Ele pede amor. Ele pede o que nós pedimos uns dos outros. Né? Aliás, como alguém já disse que que como que o funcionamento, como vai ser o funcionamento do dia do, do, do em que Deus chamará todos os seres humanos para prestarem contas das suas ações. É? Então, tem um autor americano que ele diz o seguinte, é como se você tivesse um, um gravador pendurado no pescoço. E a cada momento que você emite um julgamento moral, a tecla de gravação é apertada por Deus. Quando você chama alguém de fascista, alguém de corrupto, alguém de egoísta e tal, vai lá, então a tecla de, gra, a tecla de gravação é apertada. Um dia, um dia, a tecla play será apertada. Você vai ter que se ouvir. Uhum. sabe? E uma pergunta ali será feita. O que você tem a dizer sobre a, com, a forma como viveu à luz do que passou a vida inteira exigindo dos seres humanos? Então, é, nós não praticamos o que prescrevemos para o próximo. Nós prescrevemos solidariedade, mas não somos solidários. Sabe? prescrevemos é, é, compromisso com a verdade, mas muitas vezes, na, nas horas em que a chapa fica quente, nós é, na, é, demonstramos que somos verdadeiros apenas sob certas circunstâncias. É como disse S. Lewis, que a coragem é aquela virtude da qual todas as demais dependem no momento da mais alta prova, porque sem, sem a virtude da coragem você só é justo, você só é verdadeiro você só é leal sob certas circunstâncias. Né? Então, os teólogos é, é, se debruçaram sobre essa questão e ninguém tratou dela com mais brilhantismo, no meu modo de ver, do que Santo Agostinho. Ele disse o seguinte, é duro o que eu vou dizer agora, em geral, esse tipo de conversa, Reinaldo, a gente tem intramuros para dentro. Sim. Sabe? Porque é um tema que causa debates acalorados mesmo dentro das igrejas, sejam elas católicas ou protestantes. É um debate antigo, rachou a igreja. Aí, no passado, houve a necessidade da igreja se reunir em concílio para tratar da chamada controvérsia pelagiana. Então, Sim. do que se trata? O que, o que Agostinho entendeu é o seguinte. A Bíblia ensina que os seres humanos são escravos de si mesmos, escravos do seu egoísmo. São escravos do pecado, nesse sentido que eu acabei de descrever. Falta de amor pelo Criador, falta de amor pelo próximo. É interessante que a Bíblia não tem a intenção, o cristianismo, o Velho Testamento, de é, erradicar o desejo de ser feliz. O cristianismo entende que o desejo de ser feliz é intrínseco à natureza humana, faz parte da imagem e semelhança de Deus. Por isso que o Salmo 37 diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, a Bíblia não tem problema com desejo. O problema é quando o desejo não considera a santidade de Deus e a santidade da vida humana. O problema é quando, quer dizer, para satisfazer o seu desejo, você viola a lei do amor. Sabe? E acontece que os seres humanos, em razão, e eu acho que a psicanálise está aí para provar isso, né? foi o que Freud falou, Olha, eu não tenho... Freud, deu no, 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 no mal-estar na civilização, ele disse o seguinte, olha, eu não tenho condição né, de dizer que o comunismo é alguma coisa que vai fazer bem para a economia das nações. O que eu posso dizer é que ele está sustentado em bases, psicologicamente falando, insustentáveis. Porque ele estava dizendo o seguinte, na minha experiência de consultório, que eu percebo que os seres humanos são visceralmente egoístas. Sabe? Então, quer dizer, é, 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 isso é, é algo intrínseco à, à natureza humana. E o apóstolo Paulo é, declara que assim nós funcionamos. É, que numa descrição que ele faz, chocante sobre o funcionamento do espírito humano, eu espero não cansar vocês, mas a pergunta do Reinaldo é maravilhosa. Ele diz o seguinte, olha só. Olha que descrição da natureza humana. Quando eu olho para a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, meu Deus, está é, tudo aqui. Como está escrito? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles até têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz... Do ser humano. Aí fica o em, pergunta em, em a pergunta, Em Romanos, Romanos. É. Romanos, capítulo 3, verso, do verso de 8 ao verso 18. Aí, Reinaldo, os teólogos levantaram a seguinte questão. Se essa é a condição humana, eles usam uma palavra em teologia horrorosa para a língua portuguesa, mas é que você encontra nos tratados de teologia. É a palavra depravação. Depravação total. Outros trocaram essa palavra por incapacidade total, que significa o seguinte. Não é que o homem não consiga amar o próximo, não consiga fazer o bem, o que ele não consegue é amar para a glória de Deus. Ele, 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 ele não vê excelência em Deus. Ele pode até ser levado a crer em Deus, mas ele não vê, ele não vê Deus como um ser amável, digno de ser cultuado. Sabe? Então, a questão que, que foi levantada é o seguinte, como explicar o fato de que Seres que faziam parte é, dessa descrição do funcionamento da alma humana feita pelo apóstolo Paulo, serem encontrados amando a Cristo, amando a Deus, dispostos a darem a sua vida pelo próximo. Eles disseram o seguinte, a conclusão que eles chegaram, com base em especial nos escritos do apóstolo Paulo e na própria mensagem de Cristo. Eles disseram o seguinte, que... A graça de Deus opera de maneira irresistível na vida de alguns seres humanos, levando-os a ver excelência em Deus e, por ver excelência em Deus, fixar os seus afetos nele a ponto de torná-lo o supremo bem da vida e amar a ele como consequência disso, e a tudo que ele ama. Então, eles entenderam que isso só pode ser obra do milagre do Espírito Santo. Ainda ontem, ou hoje, eu, no, no meu momento de leitura da Bíblia, eu me deparei com um texto de Cristo, no qual ele diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. No, na oração sacerdotal, isso aqui é alimento indigesto para quem é, não, não é cristão. É uma doutrina muito dura, mas é profundamente consoladora para quem se vê como objeto desse amor e o tem como precioso. Jesus diz assim, Eu te glorifiquei na terra realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó oh Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. O que significa que se os olhos desses discípulos não tivessem sido abertos pelo Espírito Santo, eles jamais veriam excelência em Deus. Então, então Agostinho nesse sentido, foi levado a fazer a seguinte declaração, Reinaldo. Eu, eu, eu temo que eu cause escândalo para os ouvintes que não são cristãos, porque não é uma doutrina fácil. Um, certamente sabe, certamente não. Está, está
0: encantador. Continua.
1: É, eu espero que não. Mas Agostinho, disse o seguinte, Deus não é, é, Agostinho diz o assim, seguinte, Deus não está em busca do objeto do seu amor. Ele o cria. Uhum. Agora, eu vou te dizer, essa doutrina causa perplexidade, sim. Agora, quando eu penso na minha experiência de conversão, penso na sua experiência, Reinaldo, e eu faço essa pergunta a todos os cristãos que estão aqui me ouvindo. Quando nós nos ajoelhamos para agradecer pela nossa conversão, nós oramos como se, de fato, a predestinação é... Representasse a única explicação para a nossa conversão. Porque quando Sim. estamos de joelhos, <risos> nós, nós agradecemos a Deus primeiro por não termos sido um aborto no ventre das nossas mães. Dele ter nos guardado quando nós não o conhecíamos. Nos livrou de doenças, de acidentes, da morte antes de nos reconciliarmos com ele. Nós atribuímos a ele a, a benção de termos ouvido a mensagem do Evangelho. Nós somos gratos a ele por termos sido levados à fé por termos compreendido o Evangelho, e não apenas compreendido o Evangelho, por termos visto excelência no Evangelho. Porque a conversão só é consumada quando há uma experiência estética. É por isso essa é uma lição. No início do programa, eu falei sobre apologética. Sim. Quando eu, quando eu me converti, eu julguei que eu podia sair pelo mundo convencendo as pessoas racionalmente que Jesus é o caminho à verdade e à vida. Eu acreditava que eu poderia vencer essa batalha de ideias, sabe? Usando os argumentos da filosofia grega clássica, se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada, nada cria. Ou então aquela frase famosa de Tanto Galileu... Tanto Tomás de
0: Aquino, das causas não causadas. Das
1: causas não causadas. <risos> Ou então aquela frase famosa de Galileu, Galilei, é, quando contemplo o universo com toda a sua beleza e riqueza, sou levado a um único fim, prestar culto à beleza do Criador. Até que eu compreendi que, embora eu deva trabalhar duro para apresentar aos meus amigos, meus interlocutores não cristãos, as razões da minha fé, embora eu deva falar sobre a historicidade de Cristo, as evidências da sua ressurreição, a credibilidade do evangelho, sabe? É... e use um argumento que eu acho muito, muito forte, que é da... Francis Schaeffer, diz o seguinte, um pensador é, americano, a questão filosófica básica é descobrirmos que conjunto de pressuposições explica a realidade. O que explica o universo e sua forma? O nada mais o acaso ou um criador infinito pessoal? Então, isso, para mim, sabe, é, não, não, não tem Immanuel Kant, não tem que me convença do contrário. Sabe? Aqui, morando no Rio de Janeiro, por exemplo, eu atravesso, quando eu atravesso a, a ponte Niterói, olho para a Serra de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, para a Baía de Guanabara, eu sou confrontado com a existência de um ser infinito, pessoal, doce, amoroso, sabe, que me fez viver num jardim. Agora, acontece, acontece que, para que a conversão seja consumada, é necessário que, uma, que os seres humanos tenham uma experiência, eu insisto nisso, não é, snobismo, não é snobismo intelectual que eu passo a falar. Os seres humanos têm que ter uma, uma experiência estética com Deus. Porque, veja, a Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Calvino diz que a fé dos demônios só serve para fazê-los tremer. Eles creem. Para eles é certo que o mundo tem um Criador, que esse Criador é soberano, é todo poderoso. Os primeiros a chamarem Cristo de Filho do Deus Altíssimo, segundo o relato dos evangelhos, foram os demônios. Então, qual é a diferença entre esses que creem, mas não servem o Criador, e os que creem e que, além de crerem, o servem sabe, a ponto de oferecerem suas vidas por ele. A diferença consiste nesse amor que nasce no espírito humano por força dessa ação soberana do Espírito Santo que cria uma correspondência entre o espírito humano e o Criador. É importante que nós entendamos que nos aproximarmos de Deus não é a mesma coisa que nos aproximarmos de um tubo de ensaio. É uma espécie de conhecimento diferente. Ele requer afinidade. Olha, outro dia eu estava aqui no meu condomínio, um sujeito botou um som nas alturas. E aqui eu, eu moro na perna. E
0: na eu garanto que era música ruim, porque gente que ouve música boa não faz isso.
1: Ah, mas nesse dia... <risos> olha, Reinaldo, aconteceu o seguinte, a primeira música... Ah, era falei, boa? <risos> não, a primeira música, Reinaldo, eu ouvi, eu falei, cara... Poxa, ele está desrespeitando uma norma, ninguém se comporta assim no condomínio, mas a música pelo menos é boa, uma música ah, americana. É, Aí ele botou tá. uma segunda, alta. Aí eu falei, cara, o cara tem bom gosto, que a segunda música também bem é ah, boa. Ah, era mas boa, ele... mas você já é, tá troca. Era a segunda. Na terceira, na terceira, Reinaldo, ele botou uma música francesa. É. Ah. É Mantenant. Uhum. Eu comecei a chorar de emoção. Aí eu atravessei a rua do condomínio, Fui conversar com ele e encontrei um vizinho alucinado, drogado, sabe? Eu falei para ele, pô, parceiro, eu moro aqui, eu só moro nessa casa aqui, em frente à sua e tal, pô, estou ouvindo suas músicas, sabe? Tal. Você pode... Na época era CD, eu falei, você podia me, 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 me emprestar o seu CD para copiar as canções? Pô, as canções lindas, naquela época não tinha streaming, não tinha nada disso, né? Aí o cara vira-se para mim, Reinaldo e Leandro, alucinado e diz, a beleza está no coração daquele que a contempla. Uhum. Aí eu me lembrei de Agostinho e falei, esse cara alucinado, não tem ideia do que ele está me dizendo.
2: Uhum.
1: Porque tem que haver uma correspondência. Porque é, é, você é você tem que receber um sentido que o habilita a não apenas crer no Criador, mas você ver excelência no Criador. Sabe, que uma coisa é você dizer que que há um grande arquiteto no universo. Outra coisa é aquela linguagem da intimidade que encontramos, por exemplo, no Salmo 84, que diz assim, o pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, mas eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Então, por que, que Deus é visto como amável pelos cristãos? Paremos para pensar na seguinte coisa. Imaginemos a existência de um ser que seja causa não causada. Ele é autoexistente. Que seja imutável. Causa não causada,
0: o pastor está citando São Tomás de Aquino. Você são é Tomás é lógico, de Aquino, católico, eu estou achando, achando
1: você o máximo. Santo Agostinho é Santo Tomás, que é o meu predileto. Não, para <risos> mim são dois gênios. São dois gênios indiscutíveis. Tomás de Aquino... Eu, eu diria que eu sou um agostiniano tomista calvinista. Né? Então, o, então, ele, então, pensa nisso. Um ser autoexistente existe pela necessidade do seu próprio ser, causa não causada. Isso. Um ser imutável, quer dizer, um ser em que, em, é, no qual a, o tempo não põe rugas em sua face, imutável. Agora imaginemos que ele seja infinito, perfeito em todas as suas qualidades, usando a linguagem da teologia, em todos os seus atributos. Que ele, Eu que ele acho que você único. vai concluir que ele
0: pode ser um pouco triste também, ele precisa de alguma Não, alegria.
1: Pelo contrário, <risos> pelo contrário. porque Agora, olha só, ele é autoexistente, ele é infinito, ele é imutável, ele é único. Agora, somemos a isso o atributo de sabedoria, que ele é veraz, que ele é possuidor de conhecimento perfeito. E aos atributos de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, acrescentemos os atributos morais. Ele é leal, ele é doce, ele é misericordioso, ele é paciente, ele se esquece dos nossos pecados. E somemos a tudo isso, um outro fato, no tempo e no espaço, ele nos ofereceu o seu bem mais precioso, Jesus Cristo. É por isso...
0: Mas que o... ele
1: precisa de nós... Ele não, ele, ele não criou para se comunicar conosco, nem criou para ser amado, pelo contrário, ele, os teólogos dizem o seguinte, ele é bem-aventurança eterna em si mesmo, O Deus, ele é feliz, porque ele é tudo que gostaria de ser e faz tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Ele cria em razão do seu transbordamento de felicidade. É em razão dessa felicidade que ele cria seres para participarem da sua festa de amor. Ele cria seres à sua imagem e semelhança. E o incrível, o inacreditável, é, é por isso que você precisa da ação do Espírito Santo para acreditar numa história como essa. Ele dá a esses seres a liberdade de virarem as costas para ele para se rebelarem contra ele e esses seres constroem suas bombas atômicas, os seus campos de concentração, sabe, você olha para um século como o século XX Eric Robesbaugh, você já estava lendo o Eric Robesbaugh e disse, foi um século de maior prosperidade contudo, 180 milhões de seres humanos foram mortos por seres humanos, outro dia eu lia também, eu acho que o Eric Robesbaugh ou a Marcia Sen dizendo o seguinte em todas as fomes coletivas que houve no século XX, havia é oferta suficiente de alimento para saciar a fome de todos. Então, você olha para esse planeta de injustiça, de maldade, sabe? E esse planeta de, de miséria, sabe? de desigualdade, de, 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 você não conhece uma, a história de uma única nação que não tem a marca da exploração do homem pelo homem. E aí você descobre que, em vez dele dar cabo da humanidade, ele envia o seu filho para dizer o seguinte, eu quero me reconciliar com os rebeldes, porque os amo. Eu só peço uma coisa, que eles se arrependam. É por isso que essa pauta da igreja é idiota, da igreja pregar moralidade em vez de pregar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho, porque a preocupação número um de Cristo é do homem reconciliado com o seu Criador. A igreja se comporta como se esperasse que pessoas não cristãs se comportassem como cristãs, só cristãos podem viver o cristianismo. Então, a igreja prega o evangelho na esperança de que, mediante a ação do Espírito Santo, essa mensagem seja decodificada. Antônio Carlos, você que é muito mais cobrado
0: disso que eu, porque eu não sou pastor, você Sim. É, é... Eu sou católico, você é presbiteriano. E, mais de uma vez, as pessoas me pedem que explique... É, obviamente, eu não consigo... É, direito é, e eu quero te ouvir as iniquidades do mundo e porque tantos inocentes padecem é. para onde vão esses inocentes porque tantos inocentes padecem como é que a gente conserva a fé quando tanto sofrem e por que sofrem que Deus é esse porque ele faz isso
1: essa Ou é uma excelente essa é uma excelente pergunta essa é uma excelente pergunta. Eu, olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é levantar uma questão referente à própria pergunta. Afinal de contas, por que estamos fazendo essa pergunta? Se o nosso início é casual, se nós não fomos planejados, pensados, se a origem da vida é, não é um Deus infinito, pessoal, que criou todas as coisas para a glória do seu nome, por que nós haveríamos de esperar viver no planeta justo? O, esse problema, que em filosofia é chamado de o um problema do sofrimento, é um problema dos que creem, Reinaldo. É um problema dos que creem. Esse é um problema meu, não é um problema do ateu nem do Sim. agnóstico. Porque o Sim. ateu e o agnóstico não têm que esperar viver no universo justo.
0: Resposta, sabe, é, é muito... já, resposta já extraordinária, espetacular. É, é... Já antes mesmo de você continuar. Isso, porque
1: se um, plane... se um asteroide se chocar contra esse planeta, não vai haver ninguém do lado de fora para chorar. Sabe? Se toda essa espécie humana foi destruída. Então, a primeira coisa é a seguinte: é, o, o que o cristianismo diz é que nós nos rebelamos contra uma criança no hospital de câncer, ou na história que eu contei do complexo do alemão, menino de Sim. dois anos, que levou um tiro na cabeça de fuzil, e avó a avó catando a, massa, e a, avó catando a massa cefálica. Aliás, eu só não enloqueço enlouqueço na favela, diante de tudo que eu já vivi. sabe Outro dia eu peguei um caso em Belfort Roxo a mãe estava com a filha de um ano, ela a menina tinha feito um ano em janeiro, em, em, em dezembro. Em janeiro, ela estava com a menina do lado dela no carro, uma bala perdida atingiu o peito da menina, ela viu a menina se contorcendo do lado dela no, no banco do carona, foi para o hospital, menina morta, e ela traz a menina ao peito para amamentá-la.
0: Meu Deus do céu.
1: Eu não daria... olha o que, eu, o, que eu, o que eu tenho vivido no Rio de Janeiro, só o evangelho para manter a sanidade mental. Mas então, isso é uma imagem terrível, cara. Fiquei com vontade de chorar aqui. É, assim, é, é, é um terrível, negócio terrível. inacreditável não, eu, 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 são coisas meu Deus o que eu, eu tenho vivido nas favelas do Rio de Janeiro é, é chocante então, mas nessas horas em que eu em que eu me sinto eu, eu me vejo confrontado por essa realidade e que muitas vezes me é apresentada para debochar das minhas convicções cristãs mais profundas dizer onde, que está, onde está o seu Deus se ele é bom e todo poderoso como explicar um mundo como esse então, isso quer dizer, se ele é bom, então ele não tem poder para bancar aquilo que no seu amor ele tensiona realizar. Agora, uhum. se ele tem poder, ele não se interessa pela nossa espécie. Ele não tem um compromisso com a felicidade do ser humano. Mas a Bíblia insiste em afirmar que ele é um Deus de amor, e que ele é um ser todo poderoso, e nos fez a sua imagem e semelhança, e por isso nós nos rebelamos contra tudo isso. Ao nos rebelarmos contra essa, essas injustiças, na verdade, nós estamos é, nos comportando como se houvesse uma referência, uma referência absoluta do que é certo, do que é justo, do que é verdadeiro. Só nesse universo proposto pelo cristianismo que... Esse tipo de perturbação faz sentido. Olha, é como alguém já disse, é de, olha para os salmos, os salmos estão repletos de orações é, que, cujo conteúdo é o servo de Deus expressando a Deus a sua perplexidade e revolta diante do tratamento recebido da parte do próprio Deus. Então, isso nos leva a crer que a diferença entre o cristão e o ateu, é que o ateu reclama de Deus, o cristão reclama de Deus a Deus. E no centro disso tudo, no centro disso tudo, eu acho que esse é o ponto, é o que mais pacifica o meu coração quando eu leio os jornais, quando eu ouço os seus comentários falando das mazelas do nosso país, quando eu estou nas favelas do Rio de Janeiro lidando com essa tragédia. É o seguinte: fato: é que, no tempo e no espaço, o Filho de Deus morreu na cruz. Foi espancado, foi torturado. É, ele, na cruz, ele se identifica com os tetraplégicos, imobilizado. Sabe? Na, em, em Cristo, como diz um teólogo inglês chamado John Stott, Deus não apenas justifica o pecador, ele justifica a si mesmo no mundo sofredor. Porque quando eu olho para a cruz, eu digo o seguinte, ele não está brincando com a nossa espécie. Ele nos deu o seu bem mais precioso. Sabe? Eu não entendo o sofrimento de uma criança. Agora, eu também não entendo... Um Deus que era felicidade eterna em si mesmo, porque ele é trino, ele é pai, filho, Espírito Santo, o pai ama o filho, o filho ama o pai. Nós encontramos Jesus no Poço de Jacó, dizendo, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E no Rio Jordão, quando João Batista batiza o Senhor Jesus, uma voz do céu vem na direção de Cristo e, e ali dizer, olha, você é o meu filho amado, em você eu me deleito. Isso é felicidade. Você imagine, o Reinaldo, um ser de capacidade infinita de sentir prazer, de, 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 de se deliciar no que é belo, sabe? Diante da referência absoluta do que é justo, do que é verdadeiro, do que é formoso, do que é majestoso. Então, ele criou em razão desse transbordamento de felicidade. Ele não precisava criar para ser amado, para se comunicar, para ser feliz. Ele é felicidade eterna em si mesmo. Agora, o incrível é a fé cristã dizer que ele cria esses seres, esses seres se afastam dele, e ele, em vez de destruí-los, em vez de dar fim ao planeta, ele envia o seu filho, e o seu filho é morto por esses seres. E mesmo assim ele não desiste de, de, de os amar e de chamá-los para se reconciliarem com o seu Criador. E, sabe, e, e na cruz nós vemos, portanto, o Criador identificado com sofrimento mano O Criador passando pelas nossas angústias. Olhe para Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane dizendo Pai, tudo te é possível. Se possível afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, sim o que tu queres. Uhum. A morte era uma coisa que se lhe afigurava como horrorosa, não tanto a morte física, mas ver o rosto do pai se apagar. Quando ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O rosto do pai se apagou, ele provou o inferno. Então, quando eu olho para a cruz, eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não, a, resposta... a cruz é o absurdo que desabsurdifica a vida.
0: A resposta é extraordinária já quando você começa dizendo essa é uma questão que interessa aos cristãos. Porque aos não cristãos existe o relativismo é. das causas causadas, isto é... Bom, eu entendo porque morrem as crianças. É que houve, houve uma divergência ali entre dois estados, um jogou bomba no outro e as crianças morreram. Assim são as, assim são as coisas, não é isso? <risos> então, pronto. É, agora, no mistério de Deus, aí não. Essa é uma questão. O absoluto, bem absoluto, é uma coisa que é uma causa cristã, em último caso, Sim. Né? É, deixa eu fazer uma pergunta muito Sim. É, trazendo aqui para a gente Sim. caminha aqui para os finalmente, ainda faltam oito minutos da nossa conversa, mas podemos ficar aqui até depois da manhã. Que ah, mim, eu ficaria. Não não, não olha... tem amanhã, tá? Tá uma maravilha. Uhum. Uh, deixa eu dizer uma coisa aqui. É, o André Mendonça, ministro Supremo, é presbiteriano. Isso. Ao ser nomeado, ele chamou Bolsonaro de profeta. Eu até escrevi um textão e bati na testa dele o um textão sobre... Como Bolsonaro profeta? Como assim? Né? O Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, esse que agora disparou uma arma por acidente no aeroporto, né? É, também é presbiteriano, teve que deixar o governo aí no meio daqueles pastores picaretas que foram lá fazer, é, fazer uhum. lobby, né? O... Existe um Supremo Concílio na Igreja Presbiteriana? Eu queria saber o que esse Supremo Concílio faz. Eu não estou querendo ser bata-neles, não é isso. Eu estou querendo entender. Isso. Que mesmo mesmo. É... Não tem nenhuma. Assim, quando um presbiteriano chama o Bolsonaro de profeta. O Supremo Conselho não caberia dizer não, cara, não, ele não é profeta. Para. Isso, não, isso. Espera aí, calma, ele não uhum. é profeta. E esse ministro aí, que é presbiteriano, ele também não está andando bem fazendo essas coisas que ele está fazendo, recebendo esses pastores.
1: Uhum. Ou não
0: é assim que a música toca, porque, afinal de contas, não tem uma autoridade central, como tem na Igreja Católica, e, portanto, as coisas são um pouco diferentes. Como é que é?
1: É, olha... O que eu posso te dizer é que parte do, do presbiterianismo está vivendo constrangimento imenso diante dessa situação. Porque você sabe que os presbiterianos são calvinistas. O calvinismo sim, sim. está intimamente ligado à luta pela liberdade de consciência. Você vê os efeitos do calvinismo ah, na Holanda, na Inglaterra, na Suíça nos Estados Unidos. Olha, Harvard foi em criada... muitos
0: aspectos, moldou, do ponto de vista religioso, os direitos individuais. Se me Sim, se sem tiver, a mínima se dúvida. Se tiver errado, você me, me não, diz. Não, sem é a isso.
1: mínima dúvida. Sem a mínima dúvida. Você não tem como divorciar a história do, do Ocidente e de suas conquistas da influência da pregação é, calvinista, que eu diria agostiniana. Né? Porque Calvino ele faz o tempo todo questão de mostrar nas suas institutas Sim. que ele é discípulo de Santo Agostinho. Sim. Então, você vê, a Universidade Yale, formada por calvinistas, a Universidade Princeton, criada por calvinistas, a Harvard, criada por calvinistas, o nome é Harvard por causa do pastor John Harvard, que veio a universidade doando 400 livros da sua biblioteca. Então, para quem vem dessa tradição que é uma, uma tradição que, que não tolera violação de direito uma tradição que não tolera o arbítrio. Sabe? Uma, uma, uma tradição, por exemplo, que não pode to tolerar algo como totalitarismo, porque o calvinismo parte da pressuposição de que realmente o poder corrompe o poder absoluto, corrompe absolutamente em razão dessa natureza humana que eu acabei de descrever que para que um, um ser humano se, se converta, é necessário que a graça atue de maneira irresistível, abrindo seus olhos, dando entendimento. E a Bíblia chama isso até mesmo de uma ressurreição. Jesus chama de nascer de novo. É, é, é um milagre do, do amor divino. Então, é, aí você pega essa tradição e você vê dois membros da igreja presbiteriana mantendo relação à crítica efusiva, com um governo que celebra a memória de torturador, sabe? exalta o período da ditadura militar, que declara, numa entrevista, que o Brasil precisava é, concluir o trabalho que foi feito pela metade pelo regime militar, não é massou... Matar mais 30 mil. Tinha 30 mil, inclusive, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Hum. Quer dizer, é um presidente que, que, que meu Deus, vira-se para uma parlamentar e diz, olha, você de tão feia que você é, esse é o sentido do que ele disse, eu não Isso. te estupraria. Isso. Sabe, olha, um presidente que, em plena pandemia, olha, com crise econômica, desemprego em massa, ele, ele, ele propõe o fim do auxílio emergencial. É visto pilotando jet ski. Eu não tem nenhum problema dele pilotar jet ski, jogar futebol, comer pastão em boteco. Pode fazer tudo isso, Reinaldo. Ele tem o direito de ser feliz, mas no momento de, de, de sofrimento como esse, pessoas morrendo com falta de ar. Imitando, imitando no,
0: no, no, na, na live dele uma pessoa sufocada. Aliás, eu lembro que a sua mãe
1: morreu de Covid. né? Eu Faz vi,
0: alguns... minha mãe. Faz uns é, cinco... Eu... Quanto tempo faz? Uns seis, sete meses? Olha,
1: naquela, naquela minha ida na CPI, que foi no final do ano passado, ela estava viva. Ela passou o Natal aqui em casa comigo, passou o um ano novo, cheia de vida. Estava com as... Tomou as três vacinas e, contudo, aconteceu essa fatalidade. Eu vi a minha mãe em agonia no hospital prisão de ar. Eu não sei... Qual teria sido o meu comportamento nas manifestações que fizemos em Copacabana, que fizemos em Brasília, aquela das, das covas que fizemos em Copacabana, das cruzes que depois foram derrubadas por aquele militante bolsonarista, depois uhum. botamos lenços brancos em O Brasília. seu fortíssimo
0: discurso na CPI, que foi muito forte, foi antes ainda da sua mãe morrer.
1: Antes da minha mãe morrer. Agora, eu fico pensando se eu estivesse ali na condição de um parente de vítima. Ao lado Sim. daquelas famílias todas que estavam... Eu, eu, naquele dia, o único que não havia perdido parente para a Covid era eu. É. Então, quer dizer, diante de um quadro como esse, as manifestações de 7 de setembro foram um completo absurdo. Foi uma, houve, havia intenção de fechar o Supremo, havia intenção de fechar o Congresso Nacional. Tudo o que nós ouvíamos nas redes sociais apontava nessa direção. Como que o presidente, em plena pandemia, trivializa o poder letal do vírus, prescreve remédio como se médico fosse e ainda organiza manifestação pública antidemocrática? É o fim. Aí você tem dois pastores presbiterianos que se mantêm calados diante dessas iniquidades todas. E um deles chama o Bolsonaro de profeta. Ora, o profeta na Bíblia... No Antigo Testamento, você tem o um sacerdote que cuidava do culto, da relação do ser humano com o seu criador, do ponto de vista, então, do, 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 do aspecto cerimonial dessa relação. Você tinha um rei, que era a liderança política, e o profeta. O profeta era a consciência da nação. O profeta era alguém de impressionante sensibilidade moral. Ele era capaz de perceber, na cultura, o que o que militava contra a vontade de Deus e o respeito à santidade da vida humana. E ele, então, profetizava. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus, que chama os seres humanos para o cumprimento da vontade de Deus. E
0: é uma espécie de radar também, né? É um
1: radar, é alguém de altíssima sensibilidade. Você chamar o Bolsonaro de profeta Sabe, o que um profeta teria a dizer hoje na nossa nação?
0: Um eu, profeta... Antônio Carlos, desculpa, é só lembrar... É, lá estou eu cumprindo a predição do Leandro, não, sempre, não. Né, interrompendo. É, o, lembrar que ele, na, 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 na DIN, que foi julgada sobre os templos, ele com pessoas morrendo aos milhares, aos milhares de falta de ar, de falta de respirador, de falta de remédio, de falta de. O TI, ele disse, um cristão é capaz de morrer por sua fé. Eu disse, não, meu caro, eles hum. estão morrendo por falta de leite
1: de TI. Sem dúvida, <risos> sem dúvida, sem dúvida. <risos> Entendeu? Sem dúvida. É claro que um profeta, hoje no nosso país, ele, ele denunciaria ah, o tratamento que a classe trabalhadora recebe, ele Isso. denunciaria ah, a desigualdade social. Eu passei. Olha, eu. Ano retrasado, eu corri os Três Bolsões de Miséria do Brasil. Eu fiz as comunidades ribeirinhas. Fui sozinho, fiz as comunidades ribeirinhas do Amazonas, depois fiz o Sertão do Nordeste, centenas de cidades. E sozinho, sem,
0: sem companheiro de igreja, sem nada, você foi Nada, so, não. So. Eu
1: tinha os contatos lá. Então eu fui sozinho, fui com mochila, tá. levei o meu, o meu celular e uma GoPro. Desculpe, quando foi isso agora? Foi, agora. Não, foi em janeiro de 2019.
0: Janeiro de 2019.
1: Janeiro de 2019. Então, para ter o um contato com esse Brasil que ninguém conhece. É uma pobreza chocante, o alcoolismo espalhado pela Amazônia, espalhado pelo sertão. Sabe, eu vi cidades sabe, que você não tem indústria e comércio. Sabe, cidades que são mantidas pelo pagamento do funcionalismo público, é, mantido pelo Bolsa Família. É? Quer dizer, cidades em que você não tem oferta de emprego. As pessoas, então, não estão morrendo mais de fome, mas não tem o que fazer. Então, eu vi ainda nesse país pessoas cujo banheiro é do lado de fora de casa, sabe? Vi, de, é, Meu Deus! A, o drama dos enlutados que tiveram que enterrar os seus entes queridos em razão da violência, da, 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 das, da, das, dos tiroteios em favela, das execuções extrajudiciais, e tal então quer dizer um profeta é alguém que, que denunciaria isso que não é possível que uma nação tão rica como essa sabe sabe é, que não crie oportunidade de, 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 de igualdade de oportunidade de vida para os seus cidadãos é claro que um profeta denunciaria o bolsonarismo é claro o tratamento que o presidente da república deu à população durante o período da pandemia ele não essa para mim a falta de empatia é, do, do Bolsonaro é patológica. É, não tem como, porque era, era nação aos prantos, todo mundo sofrendo. Nós não vimos expressão de pesar. E o tempo todo ele chamando as pessoas a não respeitarem o distanciamento social. Sabe? E, e, e isso não quer dizer para, sei lá, parece que... Para, que, para manter a, a, a economia e, e, assim, portanto, mostrar o sucesso do, do seu governo né, nessa, nessa área tão nevrálgica.
0: É como ser, né? Como ser, porque ao menos poderia haver a perspectiva de sucesso, o que também nunca foi verdadeiro.
1: Pois é. Pois é, é. então, quer dizer, aí o, o, o presidente. Eu acho então o seguinte: o Supremo Conselho. Isso. No ano passado, deixa eu fazer aqui uma digressão. No Sabe uma passado... coisa encantadora
0: em você? Você nunca foge de uma questão. É muito bom, porque eu ia
1: perguntar não. agora.
0: Oh, oh, meu, e o Supremo Conselho? Não, você achar, voltou não, não, sozinho. não tem como
1: negar. Olha só, aconteceu foi o seguinte. No ano passado, alguns pastores evangélicos, maioria progressista, redigiram um abaixo-assinado do qual eles pediram o impeachment do Bolsonaro. Alguns presbiterianos assinaram. No minuto seguinte, o Supremo Conselho emitiu uma nota dizendo que a participação de presbiterianos naquele abaixo-assinado não representava o ponto de vista da denominação da Igreja Prebiteriana do Brasil. Mas Aí você vê dois ministros, uhum. né? quer dizer, pastores presbiterianos no governo, um deles chamando Bolsonaro de profeta e a Igreja calada, eu penso que faltou a Igreja presbiteriana, mas isso não é um problema só da Igreja presbiteriana, não. Isso atingiu Todos, todo o, o protestantismo brasileiro, todas as denominações incorreram no mesmo erro. Qual erro? É, o erro? Reinaldo, vou ser totalmente sincero com você, a grande causa da Igreja é o Evangelho. O Evangelho está sob a custódia da Igreja. Sim. Sabe? Então, nós temos que defender o Evangelho, proclamar o Evangelho, não permitir que nada seja acrescentado ao Evangelho e que nada do Evangelho seja subtraído. Sabe, então, quando usam o evangelho para justificar o apartheid, para justificar a escravidão, para justificar o, o tráfico de escravos, você tem que gritar. Porque nós estamos dizendo que Deus enviou o seu filho para esse planeta. Você não pode botar esse filho no palanque, ao lado de Bolsonaro. E Jesus apontando para ele e dizendo, esse é o meu candidato.
0: Mas sabe, sabe o que é, Antônio Carlos? Eu vou, eu vou colocar uma questão aqui, é, e obviamente você não precisa entrar na minha pilha né, não, nem pode na minha metáfora, nem na minha graça. É, assim, é, é que existe o. Vai lá, e se a, e se a divisão estiver errada, você também me corrige. Existe então, um protestantismo vai. tradicional, isso. existe o, o pentecostalismo, é, que é, são algumas igrejas mais antigas, muito focadas na. Né, na ideia do dia de Pentecostes, e aí também, se tiver tudo errado, você corrige tudo. não não pode E existe o um neopentecostalismo, que uhum. é... é e, e aí a piada que eu faço, que você pode falar, para de falar porcaria, que eu também não ligo. É tão maravilhosa não. a nossa conversa que qualquer bronca uhum. eu, eu acato. Uhum. Não, e eu brinco assim, tem o um neopentecostalismo que são algumas igrejas mais novas do que o uísque que eu bebo, assim. É uma, a gente eu falo, uhum. ah, lá, uhum. eu fico inventando coisa e tal. A igreja presbiteriana, ela tem uma respeitabilidade e uma e traz consigo uma ideia de seriedade muito antiga,
1: isso. né, que remonta
0: a Calvino. Isso. Não isso. é, não é, de novo. Sou eu falando, gente. Não, Antônio Carlos Quaresma. Não isso. são alguns pastores pistoleiros? que ficam vendendo influência e tentando bater a carteira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
1: Isso, isso. Então, isso.
0: o que choca no caso da Igreja Presbiteriana é esse silêncio, porque é uma igreja que tem essa carga de respeitabilidade antiga uhum. e gloriosa, eu diria. Isso, sem dúvida. Entende? É, e que tem uma teologia respeitável. Você acabou há pouco de falar das universidades que uhum. tem uma marca calvinista. Isso, isso. Como é que isso aconteceu? A gente fica chocado diante de coisas tão primitivas, tão agressivas, tão agora, violadoras uhum.
1: da, da, da dignidade humana. Reinaldo, aconteceu. Os motivos para mim são muito claros. E o que, eu vou falar, o que eu passo a falar agora é muito duro. E eu sei que os meus colegas vão ficar muito entristecidos comigo. Mas é o que eu acredito. Ah,
0: nosso destino é essas pessoas se é. com a gente, mas fazer o quê? Né? É, não Sem tem ajuda. saída.
1: Eu acho que, em <risos> primeiro lugar, houve uma reação ao PT. Houve uma reação à, à presença da pauta progressista nas universidades, na cultura. sabe, a, a, O discurso identitário da esquerda, isso feriu demais os evangélicos sabe? E, então, o discurso da relativização da família, a, a, o excesso de escrúpulo para lidar com o tema da segurança pública, eu vi pobre votando em Bolsonaro, sabe? Na esperança de que com o bolsonarismo a violência cessasse na favela. Então, houve os erros, os escândalos de corrupção, não podemos esquecer nisso, né? o mensalão sim, sim. e toda essa história. Os meios, como tudo isso vem à tona, você tem, eu acho que ninguém tem falado com mais brilhantismo do país do que você. Aliás, há muito você tem, tem falado sobre esse tema, antes mesmo das revelações do Intercept, né? Você tem tocado nessa com muita coragem, com muita autonomia, né? uhum. e, e tal. Então, eu acho que, que houve tudo isso. Os escândalos, a, 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 eu acho que o. o, o, o o caos dos serviços públicos, sabe a crise na economia, a falta de habilidade, de habilidade da presidente Dilma no seu, do, né, na fase final do seu mandato, tudo isso colaborou. Agora, associado a isso, o terror do marxismo cultural, é, a influência do Olavo de Carvalho no protestante. Pegou todas as denominações.
0: Sim. A ideia
1: sim. de que o país está sob uma ameaça comunista. Isso. De que o comunismo vai entrar, vai acabar com a família, vai acabar com as igrejas, com o cristianismo. E que há um complô. Que a China está por trás disso tudo e que isso, isso. envolve as grandes corporações e tal. É um negócio surreal. Esses dias eu fiz, e de que eu o Jorge
0: falei... Soros é comunista, o que é, é espetacular. É,
1: esses dias eu até <risos> eu botei. Eu, eu, nós que temos a mesma idade, eu acredito que você em São Paulo e eu no Rio vivemos o mesmo terror dos incas venusianos do National. É esses dias eu, 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 eu desesperado, eu falei olha, os incas venusianos estão para atacar o país. Não é possível, e... porque uma coisa é tão ridícula contra a outra. Sabe? Que, que ameaça é essa? Que, sabe, durante o governo PT, essa igreja bateu todos os recordes de crescimento. São 50 milhões de evangélicos. Então, eu acho que houve isso. Agora, há um outro lado, que é a influência do Eu posso, do protesto... eu posso
0: dar um número aqui, só para claro. para mostrar que eu fiz minha lição de casa aqui, para te entrevistar? Em 2000 havia cerca de 26,2 milhões, 20, cerca de 26,2 milhões de disseram evangélicos, 15,4% da população. Em 2010, eles passaram a ser Antônio Carlos, 42,3 milhões. O governo ou PT, 22,2% dos brasileiros. o governo do PT, né? Em 2016, Isso. segundo o Datafolha, eram 30% da população. Então você vê que o petismo, na verdade, coincide com o governo do PT, a explosão do número de evangélicos no Brasil. Não, o PT não impediu o número de evangélicos. O P... Coincidiu com o
1: petismo a expansão absolutamente brutal do número de evangélicos. Não, e outra coisa, Reinaldo, o PT saciou a fome de milhões de evangélicos. Porque Isso. nas minhas andanças pelos bolsões de miséria do Brasil, os evangélicos... Eles hoje fazem parte dos mais pobres da nossa nação. Em todos os barracos Isso. que eu entrei, na Amazônia, no sertão, nas favelas, em praticamente todos, eu vi Bíblia. A rádio sintonizada em, em canal evangélico. E as pessoas me saudando como os evangélicos saudam uns aos outros. Outro, eu, eu, no interior, no sertão do Rio Grande do Norte, um pastor disse para mim o seguinte: o dízimo da minha igreja é do Bolsa Família, todos os membros da minha igreja recebem Bolsa Família então Bolsa Família ajudou a plantar igrejas, a construir templos a sustentar pastores e saciar a fome dos evangélicos o, sabe, o governo PT, Biano,
0: a... Biano, Bolsa Família ajudou a plantar igrejas
1: sim, isso sim, é o dízimo do, do Bolsa Família isso é uma frase sensacional Sim, sim, isso é inegável, o governo PT deu casa para os evangélicos, é coisa comovente você estar lá no sertão, compara a casa de Taipa com o projeto do Minha Casa Minha Vida, olha, coisa de você chorar, a diferença entre uma coisa, o Luz para Todos, os institutos tecnológicos, meu Deus, os, pro, os, os, os programas de seguridade social, isso afetou positivamente de modo extraordinário a igreja. Sabe, por isso, a quantidade de evangélicos pobres sabe, que apoiam o, 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 o Partido dos Trabalhadores. Sabe? Então, ah, voltando à a, a sua questão, é, Calvino, nós estamos falando de um pregador que está atuando, é, é um francês, nascido em Noaillon, e que o seu ministério foi é, exercido na cidade de Genebra. É, e a partir dali, como pastores da Holanda, da Inglaterra, iam para Genebra para aprender com o Calvino, então eles voltaram com os ideais de Calvino para as suas nações, e depois, no Flower levaram isso para os Estados Unidos. Bom, Agora, acontece o seguinte, que quase 500 anos se passaram, e esse calvinismo hoje ele chega ao Brasil filtrado pelo protestantismo americano, pelo conservadorismo de direita, ultraconservadorismo ligado ao Partido Republicano dos Estados Unidos. E que outra
0: tem coisa... sido um desastre, né, cara? O, o, a, a, o governador da Flórida resolveu comprar uma briga com a Disney por causa da comunidade LGBTQIA+, e ele está promovendo um rombo no caixa da Flórida, mas ele não está nem aí porque na verdade ele acha que tem que salvar a comunidade ali da, da influência é. ter que ir a mais
1: agora eu vou te falar uma coisa para mim das mais duras de ter que eu, eu, eu não estou generalizando de modo algum e vários colegas meus calvinistas presbiterianos e também de outras denominações estão indignados com tudo que está acontecendo com tudo que está em curso agora nós não podemos é, é, deixar de falar sobre dinheiro Dinheiro, porque é o seguinte, eu vou, contar da, eu vou falar da minha experiência. Quando eu comecei a bater, e outra coisa, usando o canhão do Rio de Paz, porque as manifestações ganham primeira página da Folha, do Globo, vão para o New York Times, notícia no mundo todo.
2: Quando uhum. eu comecei
1: a bater, as portas começaram a se fechar. Eu, não, eu parei de ser convidado para congressos de teologia, é, conforme eu disse ainda há pouco é, livreiros pediram para não mandarem mais meus livros, pessoas não queriam bater foto comigo, não queriam estar associadas a mim, porque estar ao meu lado significa, significava estar ao lado de um comunista então estar ao meu lado é ou, herege é, é um herege esses dias um, 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 um líder conhecido do movimento evangélico brasileiro disse que eu não sou convertido e que sou um herege que ele não quer papo comigo hum. então o que que ocorre? Você bater no que está aí significa você perder a igreja. Um pastor perder a sua igreja, não ser mais sustentado por ela, é o fim, porque o diploma de teólogo não te garante emprego em lugar nenhum. Não vale para nada. Ele não tem para onde correr. Então você não fala mais em congressos. E outro ponto, há dinheiro americano no nosso país. Sabe, há dinheiro do, 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 da América é, por trás dessa história toda. Você se insurgir contra esse sistema significa você perder patrocínio, você perder conexão com o protestantismo americano. Sabe? Então, é, é, eu, eu diria que... O, esses dias um amigo lá do Nordeste disse o seguinte para mim, a igreja ela não paga o salário do pastor, ela compra o pastor. E isso, infelizmente, acontece em muitas igrejas. Acontece nos Estados Unidos. Os que criticam o atual estado do protestantismo americano diz o seguinte, que as igrejas passaram a pagar os seus pastores para que estes livrassem a igreja do Deus real. Sabe? O Deus real é o Deus que pede compromisso com o pobre, luta pela justiça social. É, é um Deus que, que, que não tolera... Uh, fascismo, espírito totalitário, sabe? Então é, é, então nós temos essa dimensão também a coerção, a perda de espaço, o, o medo de você então ser condenado ao ostracismo. não é fácil, sabe não é fácil, é, é, é Então eu acredito que muitos se silenciaram é, outra coisa também que eu acho um erro gravíssimo é de você, Deixar de falar para manter a unidade da igreja. Nem Jesus teve essa preocupação.
0: Exatamente.
1: Nem Jesus. Se você pegar, por exemplo, o evangelho de João no capítulo 8, você vai ver lá, o, 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 Jesus começa a falar sobre esse negócio de quem não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Sabe? E aí, então, a, a, os discípulos começam a se afastar de Cristo. Sabe? Então, eles Exato. chegando ao ponto de dizer o seguinte, esse discurso é duro, é insuportável. Eles disseram, discípulos, não os doze. Sabe? Mas porque havia muitos que seguiam a Cristo. Então, Eu posso... Ele... Desculpa, não,
0: termina, termina, termina.
1: Não, não já... então, quer dizer, e o, o, o que é interessante é que Jesus vê aquela debandada, aquele povo todo indo embora, dizendo a mensagem dele se tornou insuportável, é muito duro ouvir o que ele tem a dizer. E Jesus não sai em busca daquelas pessoas. Ele não dilui o conteúdo da sua pregação. E aí vira-se para os discípulos e ainda faz essa pergunta. E vocês querem ir embora também? Ao que Pedro toma a palavra e dá aquela resposta que eu tenho que segurar as lágrimas aqui para não, 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 não chorar. né? Uhum. Diz assim, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido E conhecido Que tu és o santo de Deus Então a, 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 Eu me lembro de um teólogo Alemão chamado Dietrich Bonhoeffer Que fez uma oposição A Hitler, ele participou De um plano para matar Hitler e ele disse hum. o seguinte, numa pregação. Se os pastores passassem a pregar o evangelho de verdade em suas igrejas, os que estão ouvindo iriam embora e outros apareceriam para ouvir. Então, eu acho que foi um erro a igreja, em nome da unidade, deixar de denunciar a aliança com Bolsonaro. Porque a aliança com Bolsonaro emitiu uma nota para que o país. Que Jesus Cristo, que a mensagem de Jesus Cristo é, é, pode servir de fundamento para o bolsonarismo, que é um absurdo, é coisa de quem pensa, olhar para isso e dizer o seguinte, se isso é o cristianismo, por favor, me deixe aqui no meu agnosticismo, sabe, no meu ateísmo, porque eu prefiro o vácuo dessa existência a lidar com Deus tão mesquinho como esse. Antônio Carlos,
0: é uma das conversas mais fascinantes que a gente teve aqui, é, tá aqui é, o o Leandro
1: daqui a pouco faz uma
0: pergunta para a gente caminhar para o encerramento. Eu tá. tá quero só antes... fazer um comentário
2: final, mas aí vai você. É, antes eu queria
0: uma questão. só. Sua... Você acha que... Então, procede a partir de um trecho da sua resposta, não é exatamente o trecho final, não que conteste isso. isso, mas é que você antes um pouco tocou nisso. É, a ideia de que você tem uma coisa quase monolítica dos evangélicos com Bolsonaro hoje as pesquisas sérias apontam que não, não é assim, as coisas estão mais ou menos divididas, tem sim um número que, ainda que fosse meio a meio, eu já consideraria excessivo, considera dado o perfil social desses evangélicos. mas, é, segundo as pesquisas sérias, tem uma coisa ali meio, meio a meio entre Lula e Bolsonaro, num eventual segundo turno. É... Essa ideia de que os evangélicos formam uma maioria esmagadora bolsonariana, você considera que isso é, é, é falso e que, ainda que fosse 50-50, já seria um tanto injusto, digamos assim, considerando a obra do Bolsonaro e a situação objetiva em que vivem esses evangélicos?
1: Reinaldo, eu não tenho um dado objetivo para lhe apresentar, não tenho pesquisa em mãos. Mas o que eu posso lhe dizer e lhe, lhe, lhe digo assim com lágrimas nos olhos? Sim. A oportunidade que você está me dando hoje, porque isso aqui vai, vai ser gravado, isso vai rodar o Brasil. Você não tem a mínima dúvida que vai ter gente. Vai, vai, gente que Roda mesmo. Pode ficar. Estar... <risos> vai, vai. Milhares de pessoas vão ver. Isso, vai, isso, essa nossa conversa vai, vai se tornar objeto de muito debate. E o que, o, o comentário vai ser o seguinte graças a Deus, por dois jornalistas terem dado oportunidade para um de nós expressar o que nós pensamos, que é muita gente ferida, muita gente dizendo que isso não é o cristianismo que eu acredito, não é o Cristo a quem eu sirvo. Essa aliança é obscena. Então, você vai ver que milhares que vão dizer Obrigado pelo Reinaldo e pelo Lento Terem dado oportunidade Para um irmão nosso na fé Dizer o que nós pensamos Então, eu, o que eu acredito é que nós temos Entre esses milhões Que estão indignados Que, que estão tomando coragem Indo para as redes sociais Expressando seus pontos de vista eu tenho percebido que eu estou apanhando menos, que os bolsonaristas que me perseguiam estão sendo mais reticentes. Acredito que o comportamento do Bolsonaro durante a pandemia foi trágico para o bolsonarismo. A falta de empatia, sabe? Fazer piada com gente morrendo asfixiada, sabe? Aquela coisa de... Durante, aquilo que eu já acabei de falar, então, pessoas morrendo por falta de oxigênio, pessoas desempregadas, Sim. sem o pão em casa, ele pilotando jet ski, jogando futebol, dizendo, vejam como que eu estou feliz. Sabe? Todos os seus prognósticos dando errado, sabe? Trivializou. Desde o início, ele banalizou o poder letal do vírus, Sabe? Então, eu, 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 me parece que isso atingiu milhões de evangélicos. Muitos pastores, muitos cristãos estão começando também a pensar no fato de que a história vai cobrar caro de todos aqueles que se silenciaram. Vai. Então, muitos já estão começando a pensar o seguinte, cara, eu tenho que, eu tenho que me insurgir contra isso. Porque os meus filhos vão cobrar isso de mim. Meus netos eu serei confrontado com uma pergunta que vai ser feita, porque no dia em que ele entrar para a história, como Fernando Collor de Mello entrou, sabe? É, uma pergunta será feita, qual foi o seu comportamento naqueles dias? Você condenou as ameaças à democracia do seu país? Você condenou os golpes desferidos contra a glória do evangelho? E os que se silenciaram vão ter um grande problema lá na frente. Vão ter que lidar com essa vergonha. Porque nós somos, nós somos herdeiros sabe, de, 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 uma, de uma igreja que morreu nas arenas romanas. A uhum. história do cristianismo é uma história de banho de sangue. E, sabe, nós sempre fomos perseguidos. Fomos perseguidos no estalinismo marxista. Fomos, fomos perseguidos em Roma. Sabe, a ponto de Tertuliano dizer que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Porque matavam os cristãos e a igreja não parava de crescer sabe Então, aí eu me lembro Tivemos fórias... que criar sinais secretos Para nos
0: identificar né? Sim, sim, isso mesmo
1: E aí eu me lembro do apóstolo Paulo Dizendo né, que Deus não tem nos dado Espírito de covardia uhum. sabe? Mas de poder, de amor E de moderação Essa é uma época então de nós gritarmos Agora eu não quero saber se o um político Sabe se, se o Lula Vai sair lucrando com, com esse discurso Eu sei o seguinte, que eu tenho que defender a democracia eu tenho que defender os valores da minha fé, eu não posso ficar calado. Se outros vão lucrar com isso, eu não posso negar a minha consciência. Os fins não justificam os meios. E outra coisa, a, 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 eu, eu, o, o evangelho, eu repito, não está sob a custódia do Congresso Nacional. Não é dever do Estado preservar o conteúdo do evangelho, ou pregar o evangelho. Isso é a responsabilidade da igreja. E o que houve foi um acréscimo feito ao evangelho como também subtrações, porque você associar o evangelho ao, ao ultraconservadorismo da direita americana é um escárnio. E que lá mesmo, na América, não está funcionando. São milhares de pessoas largando igreja. Sabe? Escandalizando. O golpe que o cristianismo recebeu na América, no governo Reagan, no governo Bush e no governo Trump, aquela invasão do Capitólio, com gente orando dentro do Capitólio, usando é, é, camisas de, com o nome de Jesus. Só, sabe, é impressionante que, mesmo assim, a igreja não morre, porque, como disse Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sabe? E os nossos maiores adversários, historicamente, são os de dentro. São os de claro. dentro. Sempre foram. Sempre Sim. foram os de dentro.
0: Aliás, os, os, os inimigos mais perigosos sempre são os de dentro porque os de fora sempre são identificáveis. Perfeito. Os de dentro, os de dentro não, né? Os de Perfeito. dentro, os de dentro sempre vestirão é, ali a, a roupa do cordeiro. Né? Perfeito. E, e, e no Isso fundo não. e de verdade são o lobo, né? Porque é verdade. Dentro, é, é dentro, é, é, é entre nós que estão os verdadeiros inimigos. Ah, Antônio Carlos, que papo espetacular. Cara. Ah, eu um que agradeço. Mais, um dos mais espetaculares que eu já tive aqui, no, ah, que assim, bom. com todas as vênias a todos que passaram por aqui, eu não quero criar uma hierarquia disso, mas que papo maravilhoso, que papo maravilhoso. Que bom. Estamos aqui para... A essa hora no mundo, o Clube House, temos 516 pessoas ainda agora, 1.100 pessoas passaram por aqui. Isso para house cara, é um número gigantesco. Ah, que bom. Porque a é gente muito qualificada que está querendo fazer esse debate. Maravilhoso, maravilhoso. Que, encerra... Olhando, que encerramento, de, tempo... predição, que encerramento falei de temporada, hein. fala aí.
2: Não, que encerramento de temporada, hein, Renato? Foi muito bom, né? Não, muito. Sensacional, é. né? Não, lembrando, o pessoal, eu queria fazer um comentário final aqui. É o Leandro, pessoal. você ia fazer uma pergunta, Leandro. É, não, é mais um comentário, eu vou deixar para você responder o seu comentário, nas suas considerações finais, eu queria agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui, a gente tem uma temporada espetacular, esse é o último programa, esperamos poder voltar com uma terceira ainda esse ano, né, um ano bastante importante para o Brasil, é, então obrigado a todo mundo, gente que ficou por aí, hoje, graças a Deus, né, pastor, não tem Big Brother, então a gente conseguiu expandir nosso programa por mais meia hora. E, não, eu queria fazer só um comentário, ouvindo tudo que você falou, e lembrei muito quando a ex-presidenta Dilma, ela se declarava ou era, ou era reconhecida como agnóstica, né, ou até, enfim, e acabou que para a eleição teve que fazer aquele movimento que todo político faz, que é se aproximar de, de entidades uhum. e pessoas ligadas a, a congregações, enfim, né, acabou, acabou virando religiosa, entre aspas, né, mesmo que o governo dela uhum. tenha sido uh, reconhecido por muitos é, como o que teve mais... Ô Leandro, posso fazer
0: uma piadinha? Ela até inventou uma é. Nossa
2: Senhora, que ela falou que ela, era, ela,
0: ela, <risos> ela, ela acreditava na Nossa Senhora de forma geral. Isso. É, Isso. Ela apanhou um pouco de mim católico, eu disse, não, essa santa não existe. Ela. Isso.
2: É. <risos> Mas... Uh... E aí eu fico pensando o seguinte, a gente está num momento de... A gente teve várias rupturas né, institucionais aí no país, e quase rupturas, e a gente tem hoje uma eleição super importante pela frente. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma parte da esquerda brasileira que nos últimos anos se radicalizou ainda mais uhum. né, em cima da ideia, inclusive da, da, do retorno da ideia da revolução, inclusive da revolução do proletariado, enfim, a gente tem... Isso. Muito mais hoje do que três, quatro, cinco anos atrás influenciadores digitais, comunistas, etc e tal. Né? A gente não tinha muito, isso tinha ficado... Tinha ficado né? A, a, a centro-esquerda tinha tomado conta de todo o campo da esquerda, praticamente. Né? E isso. Hoje a gente já vê que, o, que os radicais conseguiram retomar uma parte do espaço, inclusive no debate público. Mas aí, você falando, você passa uma, uma, um recado... É, uhum. Quando você falou lá atrás que, que, bom, quando o mundo todo for justo e belo e organizado, não precisaremos mais de Deus, né? E me lembro um pouco de Nietzsche, né? Vocês mataram Deus e agora vai uhum. dar merda, né? Vai é. dar merda. Vocês mataram essa ideia e o que, que vocês vão colocar no lugar, né? E aí eu, eu faço um comentário. É, num país como o Brasil, ouvindo tudo que você falou, me parece quase impossível fazer uma revolução sem Deus, né? Essa é uma grande questão que está posta para a gente brasileira, né? Então... Uhum. É, mais como um comentário final, se você quiser comentar nossas considerações, te agradecendo muito pela conversa, foi muito é. boa. Eu fiquei aqui a maior parte do tempo, do tempo calado, porque realmente estava muito, muito gostoso e aprendi muita coisa aqui. Espero que a gente possa voltar a conversar.
1: É. Olha, eu vou contar para vocês: essa a, a entrevista foi para mim uma surpresa completa. Né? Estou me lembrando daquele jogador de futebol, Reinaldo. Né? Até é. que jogou no meu glorioso time, que disse numa numa comentário sobre Copa do Mundo né? de uma surpresa que ele não podia esperar. Né? <risos> então, eu não podia. Porque, olha só, em primeiro lugar, eu tenho que ser honesto. Eu, eu, eu orei muito pra, por essa conversa, porque, Reinaldo, eu, eu te tenho como uma pessoa muito inteligente. Não, não ah, é verdade. Você está é enganado. Eu, eu mas, de você, qualquer modo...
0: De qualquer modo, é bom ouvir de você isso. É bom. Não,
1: os seus textos na, 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 na <risos> os seus textos na Folha, sabe? Eu aprendi em parte, a es... quer dizer, parte da minha escrita eu copiei de você. Sabe? Olha, só. Ah, olhando <risos> seus, tudo com toda, toda seriedade, sabe? Então eu te tenho assim seus comentários. A minha família, todo mundo aqui em casa, sabe? Quando eles souberam dessa nossa conversa, ficou nós nós ficamos honrados. Porque você tem Manda um beijo para a...
0: toda essa gente linda, maravilhosa, é. amada. Você tem Pô, ajudado feliz.
1: minha família a entender um pouco melhor o país. Então vim para cá falando, poxa, vou, vou conversar com uma pessoa que conhece muito mais o Brasil do que eu, um jornalista renomado, conhecido, uma figura, pelo um nome seguido por milhões de pessoas e tal. E, e eu vou falar sobre o que ele já sabe, né? Daí eu encontro aqui essa conversa repleta de fé, sabe e liberdade, e, meu Deus, e você me dando toda a liberdade para eu, então, falar aquilo que eu penso, que eu sinto. E, e foi tudo tão surpreendente que teve alguns momentos que eu pensava assim, não é possível que eu estou travando esse diálogo? Eu nunca tive isso com a imprensa brasileira. Eu já dei entrevista para tudo que é canal, sempre tratando de questões que elas... Agora... <risos> a direitos humanos, a segurança pública, mas falar da minha fé com essa liberdade que você me deu. Então, teve horas que eu não consegui concluir o pensamento. Eu estou aqui com duas... Eu, 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 eu termino essa nossa conversa... assim. Até porque, é, como eu
0: faço agora, né, eu devo ter interrompido também, enfim. Não,
1: de modo... Mas eu termino a conversa assim achando que eu, a minha resposta para o Leandro sobre é, o, 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 o dever de casa, como fazer para era para lidar com essa deno, de, demonização da esquerda sabe eu eu não fiquei satisfeito com a minha resposta eu acho que eu poderia é, ter respondido melhor e a da predestinação também eu, eu gostaria de ter tido mais tempo para para falar, eu fiquei surpreso desse tema surgir. Vou, é,
0: vou antecipar para você. Nós vamos fazer esse debate da predestinação, tá bom? Debate
1: na nossa conversa.
0: Pode marcar... Está pré-marcada, tá bom? Pré tá pré vai ser um prazer. De algum um prazer. jeito, eu não, sei, não sei como, mas eu é, quero conversar isso com você. É, isso é, é, bom, é bom,
1: é importante dizer o seguinte, que, que esse... O, 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 veja, ne, olha só, todos os cristãos, todos creem na predestinação, todas as correntes teologias. teologia. Sim. Agora, a questão não é se a predestinação existe ou não, ela está na Bíblia. A, 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 o debate é sobre o fundamento da predestinação, a base uhum. da predestinação. Os calvinistas dizem que e, e Agostinho dizem que é a soberania de Deus. Os arminianos, os pelagianos, dizem que é a onisciência de Deus. Então, os arminianos dizem o seguinte, que Deus prevê que pessoas vão se converter, e aí as predestina está entendendo? Enquanto Sei. os calvinistas dizem o seguinte, estão todos mortos e Deus uhum. soberanamente é aquilo que Agostinho falou, né? Deus não está em busca do objeto do seu amor, ele o cria. Agora, isso, isso é uma conversa, para você ter uma ideia, dentro dos seminários teológicos, quase que teólogo sai na mão com aluno. Porque, porque é, é um debate, só que não há, seja qual for a corrente que você vem abraçar, você vai ter que lidar com o mistério. Porque, olha só, se Deus. É, é, veja só. Se, se Deus é, sabia que algumas pessoas não se converteriam jamais e mesmo assim decidiu criá-las, sabe? Você está diante de um mistério. Sim. Sabe? Agora, a, a, então, você não resolve o problema. Na verdade, todos os teólogos dizem o seguinte: quando chegam nesse ponto, eles dizem o seguinte. Nós estamos diante do insondável. Aquela história de Agostinho, né uhum. Que perguntaram para ele o seguinte, o que, que Deus fazia? Eu acho que foi Agostinho. Foi Agostinho, sim. Perguntaram para ele o que, que Deus fazia na eternidade antes de, antes de criar os mundos. Ele respondeu, preparava o inferno para os curiosos.
0: <risos> Exatamente. Talvez é, tá bom, mas... talvez nas reflexões de Santo Agostinho. É muito provável é.
1: Isso. É isso, mas de qualquer maneira, gente, muito obrigado, Leandro e, e, e Reinaldo, obrigado pela forma doce, paciente. Querido, obrigado que
0: você... você, você não sabe que é assim, que, que coisa boa, que coisa boa, que coisa generosa.
2: Foi maravilhoso. Que ah, coisa que
0: agradável, bom. que coisa inteligente. É. é. É, eu, eu, se tivesse mais eu, conversa como você. comecei citando assim, tivesse... o Bosi me fez voltar a ser cristão. Eu, eu quero ah, ser presbiteriano que agora. Que bom. É, você, você tem uma retórica encantadora, genial, ah, inclusiva. É maravilhoso, né? Eu acho que. É. Eu não sei, Leandro, acho que a gente não poderia terminar melhor essa é,
2: segunda temporada. Se tivesse, conversa, temporada, como, se tivesse que, mais conversa como essa, modo. tivesse mais conversa como essa
1: no Brasil, a gente não tava nessa merda que a gente é. tava. É, pois é, e, olha, e, outro, e outra coisa, Leandro e Reinaldo, eu não sou nenhuma ameaça à democracia não tenho nenhuma contribuição especial a dar para o pensamento político. Eu sou um social-democrata convicto, sabe? Então, eu, eu acredito na economia de mercado, na democracia, nos direitos humanos e num Estado suficientemente parrudo para não deixar ninguém morrer de fome. Porra,
0: você está querendo agora com um estado que não seja nem grande nem pequeno, mas que seja o estado necessário. Que medo de você? É isso, é isso. Genial, cara. Muito tá obrigado. Bom. Mesmo.
1: Tá bom, querido.
0: Grande beijo, beijo para sua família toda. Obrigado. É, eu
1: termino a conversa achando que eu ganhei dois amigos. Poxa, ganhou nunca. mesmo. Sem e nunca. vamos
0: nos encontrar. Um é, então
1: vou ver, assim, de vez em quando eu ligo para vocês porque nós vamos Por favor, de...
0: fala aí com a sua assessoria Tem meu telefone, tem do Leandro Vamos conversar é.
1: É, Leandro, gente... eu acompanho o Leandro no Twitter Sempre pespicaz, cheio de humor Meu Deus E aí eu, eu penso que vocês vão poder ajudar a gente Movimento social a saber né? Como lidar com o que está vindo por aí né? Que conte tipo de... com, a gente, conte tá? com a gente Tá bom sem dúvida, sem dúvida. Tá bom, isso, dois isso, conselheiros isso. novos. Muito obrigado. obrigado grande abraço, querida. Muito obrigado. beijo, queridos. Obrigado, beijo. que honra. Tchau. Ganhei o dia. Muito obrigado. É Literalmente, fique,
0: fique com Deus que está aqui entre nós. Beijo. Tá bom, tchau. Deus os
1: guarde, os dois. Puxa vida. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.